0: Buenos días, hoy les saludamos desde un escenario inmejorable, el campus universitario de Jerez, de la frontera, de la Universidad de Cádiz, en el Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social y Sostenible, celebrando el primer encuentro interuniversitario del aula, de las aulas de mayores de las universidades de Cádiz y Málaga. En representación de la Universidad de Málaga, Estamos un grupo de, de alumnos del taller de radio y podcast y cuando nuestro profesor de Málaga nos sugirió este interesantísimo intercambio entre las universidades, todos dijimos, sí, voy volando, nos vamos. Luego, la vida te va poniendo palitos en las ruedas y de los 12 estudiantes que somos en este taller, solo hemos podido venir 8. Así que desde aquí saludo a los ausentes. En primer lugar, a nuestros profesores Fran Martín e Inmaculada Ramírez, nuestras compañeras Carmen Roldán, Pepa Barrio Nuevo, nuestro capitán José Antonio Garay y, cómo no, a nuestra jerezana del alma Mercedes del Río, que por motivos importantes no ha podido estar con nosotros. Los ocho representantes que hemos tenido la suerte de poder estar en Jerez somos, a mi lado y conduciendo este programa conmigo, Santiago González,
1: Hola Araceli,
0: eh, además están Juan Manuel Cerdán, Yolanda Escuder, que la tengo también aquí a mi Hola, lado. Hola, yo saludo, oyentes, buenos días. Eh, Peña Hernández, Félix Mata, Teresa Martín y José Antonio Ortiz. Yo soy Araceli Callejo y comenzamos el programa de La Voz de Vida en Jerez. Por cierto, como somos muy modernos y nuestros profesores insisten, insisten y, y bueno, hay que decir que también ayudan, tenemos podcast que podéis encontrarlos en, la plata, en las plataformas iVox, iVox, perdón, y Spotify. Solo hay que buscar La Voz de Vida. ¿Metemos sintonía de sumario?
1: Comenzamos con el sumario. Muy contento de estar aquí en Jerez. Empezamos con dos entrevistas... La primera entrevista la va a llevar Yolanda, que va a conversar con Juan Rincón Ares, autor de tres pedazos de libro que nos ha estado contando sobre la historia de la educación de adultos en el puerto de Santa María. Eh, Teresa entrevista a Lucía Blandino, eh, experta. Profesora que pasó de la educación infantil a la educación de adultos sin, sin nada por medio. Ahí, a cuerpo descubierto. A continuación, pues Juan moderada, moderada la, la ODS-8 Objetivo de Desarrollo para el 2030 con, con el tema de crecimiento económico sostenible. Peña modera la ODS-10 Reducción... ...de las desigualdades... ...y Araceli y yo... ...moderamos a La Limón... ...el ODS 11... ...Ciudades y Comunidades Sostenibles... ...finalizará... Eh, ...el programa... ...entrevistando... ...Félix... ...a... ...Monserrat Vargas Vergara... ...docente del Aula de Mayores... ...de la Universidad de Cádiz...
0: ...pues empezamos... ...eh... Yoli. Eh, tienes a un interesantísimo entrevistado. entrevistado y Tengo un, a una un persona a
2: una persona fantástica, vamos, por lo menos es la impresión que nos llevamos de la presentación de sus libros que acabo, acabamos de, de estar acompañando.
3: Pero la verdad que engaño un poco. Engañas,
2: ¿no? Bueno, para pues nada,
3: aquí con nada. nosotros
2: está Juan Luis Rincón Ares, maestro de profesión y de vocación, ¿verdad?, bueno, sí, sí. se dedicó a la docencia 35 años de su vida, nada más y nada menos, impartiendo clases en el CEPER, La Arboleda Perdida, ahí el bonito nombre del poeta, hasta su jubilación. Pues, queridos oyentes, nuestro invitado ha publicado nada más y nada menos que tres libros de los que vamos a hablar. Uno es Cardito de Puchero, Historias de la Educación de adultos en Andalucía, ahora lo cambiaríamos por personas adultas, ¿verdad? Se publicó en 2008, Cardito de Puchero 2, cuando cambiamos el punto y la coma por el punto com, que hablaremos de eso. Y ese fue en el 2014, ¿no, Juan? 2015. 2015. Y la tercera parte de esta fantástica trilogía de los carditos... Que sería el cardito de puchero 3, pero ¿qué nombre le pusiste?
3: La pringa. ¿Y por qué viene Porque eso? no hay ningún puchero que acabe con las croquetas ni con la sopa, sino que tiene que acabar con una buena pringa.
2: Pues si te parece, vamos a hacer unas croquetas entre tú y yo. Muy y bien. empezamos con esta unión Cádiz-Málaga y una música que simboliza esa unión. Canijo de Jerez. Y la Mari de Chambao. Toca el aire,
4: tira el mundo, no tengas miedo,
5: sigue tu
6: rumbo. si muy lejos del humo
7: negro de la
8: ciudad. No hay futuro improvisa. vente al sur donde está la risa, la noche de luna llena. voy a cantar.
6: Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol.
2: Pues vamos al sur Donde está la risa un poquito, ¿no?
3: Vamos, vamos
2: Qué bonitas historias Qué buen contador de historias eres, Juan Y a mí me gustaría que nos contaras En ese primer cardito de Puchero 1 Esos inicios, esas ilusiones Ese punto de partida desde la nada Esas reivindicaciones también que he leído Cuéntanos un poquito
3: Claro este, bueno, bueno, buenos días a, a todos y a todas las oyentes y vamos a pasar un buen rato hablando de, de literatura y hablando de historias de la educación de personas adultas. Bueno, este libro se empezó a, fra, a fraguar en el momento, yo creo, que en el 1983, a final de 1983, cuando empezamos esta, esta aventura. Que empezasteis de la nada. De la nada, absolutamente de la nada, simplemente del deseo de, de elaborar un centro donde las personas que en aquel entonces sabíamos que no sabían leer y escribir eh, pudieran aprender con nosotros y con nosotras. Éramos, mm, en concreto, en la primera captación captamos tres alumnos y éramos cuatro maestros. Entonces, en una mesa como esta en la que estamos estábamos los cuatro maestros dándole vueltas a los tres alumnos uh -huh. eh, y peleándonos para enseñarles cosas. Claro. Luego ya descubrimos que ellas, porque eran mujeres todas, tenían mucho más que enseñarnos de lo que nosotros le enseñamos a, a ellas. Y esto lo hemos ido descubriendo durante 40 años. Oh, 40.
2: Qué historia más sí. bonita y además se refleja en los libros y lo que decía Monse antes. Qué historia más bonita de amor y de creatividad. A mí me gustaría decirte una cosa que me ha llamado la atención en tu presentación y me gustaría que nos explicaras. cuál es el río más grande de Andalucía.
3: Claro. Cuando hace esta pregunta en cualquier presentación de, de los libros o en cualquier centro, en cualquier sitio, eh, las respuestas son muy variadas, ¿no? Desde la respuesta acertada, supuestamente, el Guadalquivir, hasta la gente que es muy de Cádiz que dice el Guadalete. Hasta, <risa> así, ¿no? E incluso a quien te dice totalmente despistado, el Ebro, <risa> el Mississippi, te faltan de todo. Entonces, claro... Eh, yo quería decir que, que aquí en Andalucía, sobre todo en aquellos años, a mediados de los años 80, a las 4 de la tarde, se formaba un río, pero fíjate qué río más curioso, que se formaba cuando el agua se iba. ¿Cómo va a ser, Juan? Pues sí. En un hogar de Andalucía, una mujer cerraba un grifo y se secaba las manos, paraba el agua se acicalaba, porque la mujer se acicalaba mucho para venir a, la, a las clases, se acicalaba, cogía un bolso que ya tenía preparado desde por la mañana y tocaba en casa de la vecina, María, que nos toca, y se iban las dos. En la puerta probablemente la esperaran otras dos vecinas que venían desde el bloque de al lado. Seguían hasta la esquina y en la esquina se encontraban con otro grupito que venía de otra calle. Y cogían, se iban formando grupitos, grupitos, grupitos que iban al Centro de Educación de Personas Adultas. Este río se formaba cada día a las 4 de la tarde en todos los municipios de Andalucía a partir del año 87, 88, que fue cuando se generalizó el programa de educación de adultos. Fue un río que transformó Andalucía mucho más que, mucho más que Guadalquivir porque hizo que la mayoría de la población femenina, que hasta entonces solo salía para desgracias de su casa, empezara a recuperar la calle. Afortunadamente, no ha habido nadie que haya sido capaz de devolverlas a sus casas, a pesar de que lo han intentado y, desgraciadamente, aún lo intentan. A pesar de
2: todos los pesares, que de verdad, qué manera tan bonita de, y tan poética, para mi punto de vista, de describir una labor de empoderamiento tan enorme que se ha hecho a nivel de la escuela para personas adultas, a nivel vuestro, desde la nada. Claro. Me parece fantástico. Eh, te quería preguntar otra cosa. En tus libros aparece... Rosa, que sí. me ha llamado también la atención, en ese primer cardito creo sí, que es sí, Rosa, en el ¿no? Sí, y, y, y me ha llamado la atención porque digo, qué, qué buena jefa de marketing era Rosa, ¿no? Rosa, Cuenta un poquito, Rosa, ¿quién fue, Rosa? La, pistola. fue la Rosa? la
3: pistola fue de las primeras, no fue mm. talmente la primera, pero fue de las primeras. Rosa, la pistola, que fijaros que, que, que hasta el apodo... Lo tenía como lo tenían entonces las mujeres porque la había heredado del marido. Uh -huh. El marido era el pistolo y ella era la pistola, la pistola, por supuesto. entonces Pero Rosa era mucho más que, que el marido. Ya. A Rosa la conocimos un día y, y, y resultó que nos preguntó si ella podría aprender a leer y a escribir. Nosotros le, le dijimos que sí, le prometimos que sí y ella se vino al centro adulto con nosotros y ella decía, yo tengo dos... Do, mm, ídolos en mi cabeza, mi cura y mi maestro. Decía Bueno, a mí no me compares mucho con el por cura. El Pero bueno, ella, yo sabía por dónde, por dónde iba ella. Y Rosa vivía en una barriada un poco alejada del puerto y teníamos un local allí, el local del Club Jovenil, donde dábamos las clases y, y estábamos muy poquita gente en ese club. Y ella empezaba a preguntarme, ¿pero yo puedo traer a mi marido? Yo decía, pues claro, Rosa. ¿Y yo puedo traer a mi hija? Pues sí. Y a mi primo y a mi tío. Rosa me llenó el centro. Eso. Y a partir de que Rosa llenó el centro, el centro se llenó de, otra, de otras personas. Pero para mí el episodio más emotivo fue cuando la hija de Rosa me puso en mis manos a su bebé para poder escribir ella y me dijo claramente, Juan cógelo tú que no estás haciendo nada. En plena clase, ¿no? Bueno. <risa> claro, yo era el profesor, ah, pero claro, yo tenía muy claro que yo no estaba haciendo nada, que las que estaban haciendo el esfuerzo era, eran ellas. Eh, y para mí, ya os digo que fue, fue muy, muy tierno, muy emocionante, y, y, y me llamaron en cuanto Rosa murió, Rosa murió hace bastantes años. La familia, yo creo que uno de los primeros que me llamó fue a Juan, porque ella siempre me tenía en, en sus labios. Y como yo digo, yo soy muy ateo y muy descreído. Pero si el cielo existe y Rosa está en la puerta esperándome... Entraré aunque sea a cabezazo ¿no? a buscar va. a Rosa.
2: Pues la verdad que los libros están llenos, queridos oyentes, de historias como esta, ¿no? Llenas de, de amor, llenas de paciencia, llenas de, 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 de la pedagogía esa que primero nombras de la horizontalidad, claro. ¿no? Qué mm. bonito lo de la horizontalidad. Y del cardito del puchero 1 nos vamos al cardito del puchero 2. Entonces, de la alfabetización entendida como eh, después de una época, ¿no? de leer y escribir, nos vamos a. del punto coma al punto com. ¿Qué pasa con esto del punto com? Juan? claro
3: Mira, la alfabetización, desde luego, nunca ha sido para nosotros, ni para nuestras alumnas, ni para nadie. Nunca ha sido la alfabetización, nunca ha sido simplemente leer o escribir o saber de cuenta. La alfabetización siempre ha sido saber entender el mundo. Entonces, para eso, la, la lectura y el cálculo eran simplemente instrumentos, porque había un instrumento más potente que todo esto, que era el diálogo, el diálogo entre nosotros que nos ayudaba a entender el mundo. Pero hay un momento en que eh, la lectura y la escritura no eran suficientes y, y venían con la cartilla, venían con la tarjeta y decían, Juan, ¿y ahora esto con esto que hago en el cajero? O, o cómo manejo el teléfono o cómo no sé qué no sé cuánto y nos dimos cuenta que los ordenadores habían entrado en nuestro centro eh, quisiéramos o no quisiéramos claro. a pesar de la oposición muchas veces del propio profesorado que decía que simplemente que, lo, que los ordenadores iban a eliminar plazas en los centros de adultos que y nos metimos también esa tiramos...
2: resistencia claro, a lo desconocido, Exactamente.
3: ¿no? Y nos pero pero hubo una parte que nos tiramos a la piscina que tampoco sabíamos de informática y que nos tiramos a la piscina para aprender informática nosotros y luego desarrollar procesos en los que pudiéramos aprender alumnos y profesores juntos la informática, porque volvemos a lo mismo. Yo no soy técnico en informática y entonces yo no puedo enseñar informática como un técnico, es decir, esta es la verdad, sino yo puedo desarrollar procesos por los cuales todos y todas aprendemos informática. Y ahí salió también un tipo de historia terrible, no terrible, terrible. La mujer aquella que un día me dice, Juan, me ha salido una cosa muy rara en la pantalla. Y entonces yo estaba vuelto de espalda y no sabía. Y le pregunto, ¿pero qué es lo que dice? Dice, dice, Deme permiso para no sé qué, no sé cuánto, aceptar, cancelar. Y le digo yo, dile aceptar. Y, y nada, y sigo a mis cosas y empieza esa mujer a aceptar a aceptar a aceptar a la pantalla y la compañera ya le ya escucha la compañera le dice no sea bruta chiquilla Díselo el con, ratón, el ratón. con
5: el ratón. aceptar, <risa> a aceptar, a aceptar.
3: Bueno, eso, era, eso es anécdota. Juan, pero esto es radio, que has cogido me, el, me, el ratón. Y me
2: gustaría, queridos oyentes, que esto ratón. fuera televisión en estos momentos. en la radio, pero sería <risa> para <risa> ver a Juan. Claro, esto luego
3: la riqueza, ¿no? La riqueza claro. de, de cómo se formaba el equipo y de cómo la gente que le estaba enseñando memoria histórica a las más jóvenes... Eh, recibía a cambio la orientación de las más jóvenes en las rutas de informática, en todo eso, cómo salían del brazo, cómo fue, fue un espectáculo maravilloso. Y eso es la síntesis del segundo libro, cuando cambiamos el punto y la coma por el, por punto, el punto com. com. Yo
2: el, el segundo veo, no sé si estás de acuerdo conmigo, tú eres el autor, pero veo eh, reflejadas grandes cosas de crecimiento personal con la con el con el punto com, ¿no? O sea, sí. es como uf, un mundo nuevo y ahí claro. me crezco, ¿no?
3: Sí, sí, pero eso ocurrió también en la lectura y en la escritura, ocurrió porque cuando la gente descubrió qué era lo que había en los libros, qué era lo que había en los museos, qué era lo que había en la calle, las mujeres cuando lo descubrieron, Rosa decía, Juan, yo estoy maravillada. Yo no sabía que en los libros había escrito tantas cosas. Sí, <risa> y, es una es
2: una multiplicación en vez de una suma, claro, ¿verdad? Claro,
3: y, y entonces en informática pasó lo mismo. En la informática era un inconveniente cuando dejó de ser un inconveniente... Para hacer una, una herramienta en manos, por ejemplo, de la gente que hacía creación literaria, que había un grupo que hacía creación literaria, cuando pasó a ser un instrumento. Claro. Cuando ellas empezaron a comunicarse con su hijo y su hija, que estaban en la emigración tal y cual, a través de la informática, aquello fue un mundo, un, un universo.
2: Es verdad. Oye, eh, Juan, vamos a pasar a la pringá, que uh -huh. ya nos dice, nos van diciendo que, que el tiempo de radio es limitado. Y sí que me gustaría que de la pringá. Eh, nos reflejaras un poco las nuevas demandas que en ese libro cuentas y, y que nos las contaras así a sí. lo cortito.
3: Eh, a, a lo cortito, o sea, yo meto un capítulo al final para hablar de, lo que, de lo, ¿cuál, es son, cuál es el legado que yo quiero dejar, la, 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 las demandas futuras, y yo digo una fundamental, es, eh, a nuestra sociedad está llegando un montón de gente de otros continentes que necesitan la aceptación amable de los centros de adultos. Tenemos que trabajar con, con ellas. Tenemos que formar a los trabajadores y a las trabajadoras que están en paro y que quieren quieren ocuparse. Eso, eso es una función fundamental para los centros de adultos. Tenemos que llevar a la gente a la universidad. Hemos empezado con los cursos de, de, de acceso a la universidad porque ya hay mucha gente que, que, que nuestro barco le viene pequeño. ¿Qué quiere seguir? Tenemos que extender el patrimonio histórico, natural eh, que, tiene, que tienen los pueblos a través de los centros de, de adultos. En fin, tenemos que empoderar a toda una sociedad, pero a través de la cultura, a través de la cultura que siempre ha sido nuestro proyecto y que hay, que hay demandas, y hay que pero hay que ponerle mucha ilusión y mucho trabajo.
2: Pues si te parece, Juan, para todos los oyentes que quieran leerse Los carditos de Puchero y La pringa, dinos cómo conseguir esos libros.
3: Pues mira, los edita la editorial El Boletín, que es una editorial pequeña del puerto de Santa María, entonces ponerse en contacto a través de internet, a través con la editorial El Boletín, también me lo pueden pedir directamente a mí, que soy el autor, eh, a mi correo personal, jrincónares.gmail.com o la forma más sencilla es visitar el blog carditodepuchero.com y desde ahí ya correo toda lo, lo, la lo, que, lo que quieran. O sea, carditodepuchero.com y para adelante. Pues
2: Juan, ha sido un verdadero placer, un verdadero honor tenerte aquí con nosotros y yo quiero despedirte con una musiquita de Cardito del Puchero. Vamos a ver.
9: borrachera este caldo del puchero. ¡Olé!
2: ¡Vamos allá! ¡Este caldo
9: del puchero! ¡Cuánta borrachera quita! ¡Este caldo del puchero! ¡Cuánta borrachera quita! ¡Este caldo del puchero! Ese cargo del puchero que no lo mira siquiera y te pone como nuevo, que
5: no lo mira siquiera y te pone como nuevo,
9: a ese cargo del puchero, a ese cargo del puchero,
0: Eh, seguimos con, teniendo unos invitados fantásticos. Eh, adelante. Tomamos un asiento y se incorporan. Santiago,
5: sí, ¿se, incorporan?
0: se
1: incorporan. Hombre, nuestra compañera Teresa. Hola, compañeros. ¿Qué Hola. tal lo lleváis? El día Bien, Jerez estupendo. ¿eh? Sí. Maravilloso. Bien <risa> acompañada de Lucía bueno. Landino Sánchez. Efectivamente. Efectivamente, experta en, ed en educación para adulto que pasó de infantil a adulto sin
10: redes sin y sin nada. Sin solución Ahí. de
0: continuidad, sin paracaídas. Y, sí, sin paracaídas. Valiente.
10: Y no, y no te puedes imaginar lo interesante que es hablar con ella. Por supuesto que Yo sí. Me
0: imagino. Gracias, Yo no, no he tenido el gusto de, 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 de escucharla en la conferencia que ha dado porque estoy aquí al pie del micrófono, no pero que seguro que ya tendré tiempo de
10: charlar luego pues dentro de un ratito. Lo
11: que tú quieras, a, tu, a vuestra disposición. Gracias.
10: Empezamos ya y quiero homenajear a la figura del maestro con este audio.
12: se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben ¿Que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reno.
10: Bueno, pues eso que me parecía muy apreciado, eh, Lucía, de dedicarte este pequeño homenaje
5: Muchísimas a los gracias.
10: maestros y en especial esta apreciación mía personal a los maestros de adultos, ¿vale? Que a esos adultos que a lo mejor no han tenido una primera oportunidad de educación o no la han sabido aprovechar y vosotros estáis ahí para darle una segunda una segunda oportunidad, digamos. Bueno, pues en nuestro estudio eh, nos encontramos con Lucía Blandino Sánchez, profesora del Centro de Educación de Personas Adultas de CEPER, la Arboleda Perdida, situado en el puerto de Santa María. Entendemos que este centro adoptó el nombre como homenaje a Rafael Alberti, que como todos sabemos es hijo porque nació en el puerto de Santa María. ¿Es así, verdad? Es
11: así, es así. Además, el, es que el centro está situado en, en el área... Que se, que se entiende a, a la que se refería Rafael Alberti cuando hablaba de la arboleda perdida, porque claro. estamos muy cerquita de la playa de la Puntilla, del Pinar, de la, de la, la dunas de San Antón. Entonces, toda aquella zona era la, a la que él se refería cuando hablaba de la arboleda perdida.
10: Que la arboleda perdida fue, fueron los tres volúmenes en los cuales él pues, nos, nos recogió todas sus memorias, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el estudio y vamos a charlar contigo sobre ti, tu trayectoria y la educación para adultos tal y como la tenemos en nuestros días y también un poquito a lo mejor en el pasado, ¿vale? Mi primera pregunta es referente en la presentación que has hecho hace un, hace un ratito de, de todos tus trabajos. Eh, te hemos escuchado informándonos sobre la evolución de la educación de adultos desde la alfabetización hasta la defensa del patrimonio del puerto de Santa María. ¿Podrías hacernos un breve resumen de los pasos que lleva esta evolución por las etapas que pasa, desde dónde arranca y hasta dónde llega? Pues
11: en, en pocas palabras, mira, eh, el, el origen de la educación de, de personas adultas como ya habrá comentado mi compañero Juan, eh, fue la alfabetización, ese fue el germen. Entonces, eh, afortunadamente y después de muchos años de trabajo con este tema, eh, el, el número de personas analfabetas ha ido de, disminuyendo. Eh, no no tan rápido como a lo mejor las instituciones pensaban, porque las instituciones llegó un momento en que decidieron que ya los planes de alfabetización había que olvidarlos Madre. y que en los centros de educación permanente nos teníamos que centrar en lo que eran lo, los planes formales, que yo lo veo lógico. O sea, toda aquella, aquella juventud que con, el, con la bomba, con la burbuja inmobiliaria dejaron la escuela porque tenía mucho trabajo en la, la construcción, y se quedaron sin títulos, eh, gente que no ha tenido la oportunidad de sacarse una secundaria, de sacarse un o, o tener acceso a la universidad. Entonces, ese, ese, ese eh, espacio era el que desde las instituciones se entendía que, que, que tenía que cubrir la, la educación permanente de adultos ahora, en este momento. Pero claro, hay otro sector de la población que ya no necesita títulos, ya no necesita titulación, pero sigue teniendo interés por las cosas y sigue teniendo ganas de aprender y sigue teniendo ganas de relacionarse con otras personas que comparten esos intereses con ellos. Y ahí es donde entran lo que, lo que allí llamamos los planes no formales. O sea, planes no formales son aquellos planes que no tienen el fin de una titulación, sino simplemente es el aprender por el placer de aprender
10: que inquietud. es muy
11: gratificante ya lo creo. es muy gratificante Rante. porque no tienes presión claro. y por parte mía como profesora también es muy muy gratificante el ver que mis alumnos permanecen yendo a clase no faltan no quieren aprobar como yo dicen para <risa> seguir seguir estudiando quieren ser
10: repetidores continuos
11: con el, por el simple placer de aprender porque yo no les voy a dar ningún título ni les voy a solucionar la vida. Simplemente mmm, estamos allí aprendiendo juntos. Claro. Y la verdad es una experiencia sí. para mí... A ver, yo soy una afortunada porque he tenido una vida laboral que la verdad la he disfrutado desde que estaba en infantil, disfruté eso es que, muchísimo. Eso en, es lo
10: que te iba a preguntar, Lucía.
11: En primaria y, y con esta gente ha sido ya el remate. ¿verdad? El
10: remate. Eso es lo que te quería preguntar. Tus primeros pasos en la docencia fueron en educación infantil.
11: Efectivamente.
10: Y de ahí el salto a la docencia de educación para adultos. O sea, es un extremo u <risa> otro, otro, ¿no? Y otro, y otro. Entonces, ¿cuál sería el resumen de estas dos diferentes etapas? ¿Y qué diferencias hay entre ellas? Y a lo mejor me arriesgo hasta preguntarte cuál te ha dado más satisfacciones.
11: Pues mira, eh, yo te, 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 te vuelvo a repetir que, que yo he disfrutado mucho siempre de mi, de mi carrera porque me gusta. O sea, yo he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta. Con los niños pequeños, desde luego, es increíble. Es increíble porque es que tú ves cómo esos niños van creciendo y cómo esos niños van aprendiendo y tú los vas encaminando, ¿no? Pero mmm, la, la enseñanza arreglada tiene mucha presión. Tiene la presión que te pone la, la administración. Muchísima mmm, burocracia que tienes que, que perder muchísimo tiempo en, en rellenar papeles que luego tú no sabes eso para qué va a servir. Uh -huh. eh, tienes la presión de los padres, tienes la presión de, de la inspección. Tienes la Y, y además... Tú te vas con la, con, con la cabeza caliente porque el chiquillo o la chiquilla que en un momento determinado tiene más dificultades, tú sabes que ese niño, el futuro de ese niño, tú lo tienes en tus manos uh -huh. y tú tienes que tirar de él para arriba como sea. Entonces, Uf. esa presión la he sentido, vamos, la sentimos todos los profesores, todos los maestros que trabajamos con la infancia, ¿no?
5: Uh -huh.
11: El pasar a la educación de adultos es otra responsabilidad, porque tú con los chiquillos hay veces que... Puedes tirar balones fuera, con los adultos no. Los adultos no están allí para perder el tiempo y no tienen obligación, que vuelvo a repetir, es un punto que hay que tener muy en cuenta. Un adulto si llega a un centro educativo y no encuentra lo que está buscando o no le satisface lo que tú le estás dando, coge puerta, se marcha y si te vino me acuerdo. Entonces... Mmm, por parte de mía y de mis compañeros, tenemos ese reto, que es mmm, escuchar mucho, escuchar mucho mmm, lo que nuestros alumnos nos proponen. Yo no me, yo no me puedo empeñar en, en enseñar lo que mis alumnos no quieren aprender. Eso es absurdo a estas edades. Claro. Entonces, es un trabajo que hacemos conjuntamente. Ellos van, ellos van, yo voy proponiendo, ellos van proponiendo y hacemos el, el camino juntos.
10: Lucía, eh, si sigo haciendo un seguimiento de tu labor como docente, destacamos tu fuerte apuesta por la educación pública. Sí, siempre, siempre. Siempre. Y amante y pionera de muchas iniciativas de proyectos educativos enfocados al patrimonio. Sí. Creo que es una de tus grandes hitos, ¿no? Es,
11: es, es que ese, ese es mi bebé, como yo digo. Es tu bebé,
10: claro. <risa> Por ejemplo, dinamizaste el plan de patrimonio local. Uh -huh. ¿Nos puedes comentar en qué consiste este plan? Así un resumen rápido. Sí, sí, pues, y también lo que viene detrás, que me has contado antes, de formación de asociaciones. Me parece súper interesante. Sí, sí,
11: es que el, el, el principio fue, mmm, digamos, un poco, un poco eh, improvisado. Porque este plan no, no, no existía. Yo no tenía documentación, yo no tenía un, un libro de texto, yo no tenía nada. Entonces, eh, yo me, me he ido moviendo por propia intuición y escuchando a mis alumnos, como he dicho antes. Yo eh, descubrí que en el Puerto de Santa María tenemos un patrimonio riquísimo, uh -huh. tenemos una historia increíble y también me di cuenta de que los propios portugueses no, no, no conocíamos ni una cosa ni la otra. Así es que eh, fue mi apuesta. Esa fue mi apuesta. Eh, hemos estado, por un lado, estudiando la historia, por otro lado, ellos han hecho trabajos de investigación sobre las calles principales del puerto, que luego han elaborado sus trabajos eh, en papel. Y también, eh, si alguien quiere ver un poco esos trabajos, se creó un blog que se llama Una mirada al puerto, y en ese blog están colgados algunos de los trabajos completos, por si alguien quiere,
10: quiere echarle un vistazo. ¿Y también de asociaciones está a continuación también? Eh, no, del tema de asociaciones? No, no, el
11: tema de las asociaciones ya, ya vino después. Vale. Ese, eso fue, digamos, eh, el, el gusanillo que se les metió en el cuerpo a, a todos estos alumnos, que, que no se quedaban satisfechos con estar dos cursos, que era lo que lo reglamentario. A ver, eran los reglamentarios porque había una demanda tan grande de alumnos que querían entrar que entonces no teníamos más remedio que, que dejar las aulas libres. Y le pusimos ese límite de los cursos. De los cursos. Era increíble, era, era increíble. Yo, aquello empezó con una clase de 15 alumnos y cuando yo me fui de, de la escuela este septiembre... Allí había ya como 10 grupos de patrimonio local, con 25 o 26 alumnos cada uno.
10: Increíble. O sea, qué, la cosa creció. Maravilla. Pues mira, y con todo esto, todo este trabajo que ha tenido tanta relevancia, eh, y que ha sido un reconocimiento a nivel local, y además ha sido una guía para la extensión de planes similares por toda la provincia, sí, me han verdad, dicho. Verdad. Y además, darte la enhorabuena, ya que el pasado día 12 de marzo fuiste galardonada con uno de los premios Mujeres con Luz Propia. Pues sí. ¿A que sí?
11: Fue una sorpresa. <risa> Fue una
10: sorpresa. Que, que además <risa> estuviste la, en la entrega, acompañada por numerosos alumnos bueno. y alumnas <risa> del CEPER, La Arboleda Perdida, que creo que, bueno, unos vítores tremendos. Se quedó ¿no? pequeño, o sea, que se quedó eso pequeño. Eso demuestra es que, que no me es muy extra, querida, no me ¿no? extraña, eh, es Lucía, eh, Lucía muy esos planes. Eh, claro, Lucía, yo creo que esto para ti es estar lleno de orgullo. Pero dime ¿qué es con lo que te queda de todo esto.
11: Hombre, yo me quedo con con las caras de sorpresa y de asombro de mis alumnos cada vez que hemos salido de, de, la, de la clase, porque mis clases mmm, se han hecho mucho en la calle. Eh, yo no podía hablarle a mis alumnos de la época fenicia sin llevarlos al yacimiento de Doña Blanca, que lo tenemos en el puerto de Santa María, o no llevarlos a Cádiz a ver los yacimientos que, que tenemos en Cádiz. O sea, ha sido una, una, un aprendizaje muy dinámico. En clase hemos tenido la motivación, hemos tenido un poquito la, la organización, pero luego nos hemos ido a pisar y a ver lo que, lo que, lo que tú has dicho de, de, de la lengua de las mariposas. ¿no? Yo siempre les decía a mis alumnos, cuando hablaba de este tema con ellos, que yo tenía siempre en, en, mi, en mi cabeza una imagen de, de Mafalda, que ya sabéis lo, lo ácida que es, y eh, era un, un grupo de chiquillos en el, en el bosque, rodeando un árbol de grandes dimensiones y la maestra con un póster de un árbol pinchado en el tronco explicándole a los chiquillos. Eso era lo que yo no quería hacer. Claro.
10: Ella Eso. es una maestra de calle. Sí. Y antes sí. hemos llegado a la conclusión de que la calle es el mejor aprendizaje y te da seguridad para ser una persona empoderada. Pues sí. Tenemos que ir terminando. Vale. Como Tenemos queráis. que ir terminando y te quiero poner una música... Te quiero poner una música y que decirte que ha sido muy agradable conocerte y que hay personas como tú, muy motivadas dentro de la enseñanza. Esto es básico para un perfecto funcionamiento y desarrollo de la enseñanza que sin duda enriquece a los países y a sus gentes. Os dejamos con la música que tenemos de fondo, el muro. Cambiar la educación. Es que sois fundamentales, Lucía. Exactamente, fundamentales. con la parte 2, Another Brick in the Wall. Pink Floyd. Reflexionó sobre el devenir de una sociedad en la cual el individuo se educa, pero en el que las válvulas de escape se vuelven en su contra. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias
5: a ti.
1: pues continuamos con el programa. Eh, tenemos aquí a nuestro amigo Juan, economista, que yo le, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que puede existir la economía sostenible?
6: Buenos días. De entrada, lo de economista es ah. muy, pre <risa> muy pretencioso. Yo de andar has por trabajado, Has
1: trabajado en la economía.
6: Bueno, en una rama de la economía, sí. Venga. Bueno, pues hoy nos toca... Nos toca hablar de una cosa muy importante, uh -huh. que son los objetivos del desarrollo sostenible con unas compañeras, una alumna de hermana, la hermana aula de mayores de la Universidad de Cádiz, uh -huh. que lo llevan trabajando hace algún tiempo. Y ahora vamos a hacer una pequeña introducción con un audio y pasaremos a una tertulia, que nos expliquen de qué va el ODS 8. 8.
1: Mejor imposible. Agenda
13: 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Transformar Nuestro Mundo. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. El trabajo decente es la vía para salir de la pobreza. Sin embargo, Actualmente, más de 200 millones de personas son desempleadas y otros 780 millones, aún teniendo un empleo, no consiguen ingresos suficientes para tener una vida digna. Las mujeres, en especial las migrantes y la población juvenil, son quienes mayores dificultades tienen para acceder a un empleo de calidad. Para promover el crecimiento económico y el trabajo decente, la Agenda 2030 pone el foco en… El aumento de la productividad, la desvinculación del crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, el consumo eficiente de los recursos, la promoción del turismo sostenible, los derechos laborales y los entornos de trabajo seguros, la igual remuneración por igual trabajo, el emprendimiento y la innovación, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, la erradicación del trabajo forzoso, esclavitud y el trabajo infantil, el fomento del empleo juvenil. En definitiva, políticas que apoyen las actividades productivas, promuevan el comercio y faciliten el acceso a los servicios bancarios y financieros para todas las personas.
6: Bueno, creo que son 17 objetivos muy ambiciosos, pero este particularmente. Yo me encuentro acompañado ahora mismo con Antonia y con María Jesús, que han tratado este tema en la, en la universidad, en el aula de, de mayores. Y, Antonia, quiero empezar por ti. ¿Qué, qué, es, <risa> ¿qué es un trabajo decente? ¿Es no, no trabajar en, en un bingo o en la prostitución?
4: Mm, se entiende que el trabajo decente tenga mm, buenas condiciones, claro. además de un buen sueldo, y rodeado de... Mm, buenos compañeros,
1: una eh. hora de entrada y otra de salida,
4: <ríe> eh, con buen horario claro. y, y principalmente que el trabajo que realice que te guste. Si trabajas en lo que te gusta, entonces ya tienes ya el 50% ya ganado. Eso ya es vocación. O sea, sí. Eso es...
6: ¿Crees, ¿Crees que podemos conseguir este objetivo en nuestra, en nuestra sociedad de pleno empleo antes del 2030?
4: Lo dudo, lo dudo. Me lo temía. <risa> por lo que se, se ha visto anteriormente y por lo que se ve día a día, me parece que faltaría mucho para conseguirlo.
6: Creo que aquí hay un poco de consenso. O, o esto hay que darle una prórroga o un acelerón. Yo apuesto por lo segundo. María Jesús.
14: No sé, yo es que lo veo no solamente eh, difícil, sino que veo que también incluso en los países más desarrollados, en la primera sociedad en la que actualmente vivimos nosotros, hay hasta un retroceso de muchas cosas conseguidas para lo que nosotros sí. entendemos... Que o, o deseamos que sea un trabajo decente, sí. que sea el que nos que, permita vivir de nuestro trabajo, pero también vivir.
6: Claro, es que es que esto fue concebido en el 2015, ¿me, me corrige si...? Si me equivoco, por Naciones Unidas, los 17... Creo que fue 17. en el
14: 2000, no estoy seguro, pero fue el 2020, porque era el 2030, el objetivo 2030 creo que era...
6: Sí, pero como las cosas de Palacio van despacio, creo que empezaron... No, están despacio, el... estamos es... a punto de llegar al
14: 2030 es. y estamos todavía... Y
6: desde entonces nos ha caído, que yo recuerde, una pandemia encima, una guerra en Europa... Sí... Efectivamente. Un volcán que ha explotado. Un volcán. Una, una, una filomena que una vino filomena, con un, sí, un poquito fresquita. Y todo esto es verdad que ha podido dar paso atrás en nuestra, en nuestra sociedad. Sí. No, no quiero pensar que habrá ocurrido en los que están al final de, de la lista de los 193 países que suscribieron el, el acuerdo,
1: eh, con un Sudán o con un Somalia. yo Por ejemplo, tengo que hablar de mi hija. Mi hija es bióloga, bilingüe trabaja en un colegio internacional bueno, pues al final de menos sabe si va a cobrar en dinero negro en dinero verde, en dinero azul no sabe cuál va a entrar, no sabe cuál va a salir y yo cuando entré a, a mi trabajo en Telefónica, me acuerdo que hubo una descompensación en una nómina de, hablamos de peseta de 80 céntimos y me hicieron un, un cheque con 80 céntimos para cobrarlo o sea es que vamos tan, a, tan de culo, tan hacia atrás, tan hacia atrás, que esto, esto no sé, de aquí a siete años van a cambiar esto, pero bueno, lo veo difícil.
0: Es que, perdona, Juan, yo es que recuerdo cuando en el 2008, siete quizás, o por ahí, 2005, se hablaba, me acuerdo de un artículo que publicó un estudiante que se llamaba, dice, y soy mileurista, como si fuera. Una cosa de decir, bueno, es que esto es vergonzoso, soy mi mm. Decirme 20 años después o 15 años después... ¿Cuánto más gana? ¿Cuánto sí. más gana? Y es que no, y además se ha hecho generalizar, porque los, el trabajo cada vez está peor retribuido y peor...
6: La gente no puede vivir de, sí. de su trabajo. Mm. Sin embargo, yo, yo quiero, os quiero lanzar ahora una, una, pequeña, una pequeña pregunta, porque es verdad, no vamos a hacer no negativo en todo. ¿Ha habido un, algún cambio en nuestra normativa, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional? ¿Creéis que eso ayuda a conseguir este objetivo o que, o que nos aleja para conseguir el, un trabajo decente? Porque el trabajo, podemos tenerlo, tiene que ser decente, pero además tiene que ser suficiente, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de trabajadores que siguen en, en, en la pobreza, siguen yendo a buscar eh, la cesta de, de, de comida adicional a Cáritas.
4: Veo yo por lo que se ve alrededor la gente mmm, sigue necesitando ayuda de mm. todo el organismo, de ONGs y de eso, Cáritas, Cruz Roja
6: y la familia, ¿no? Y la
4: familia uh -huh. y no llegan a fin de mes. Y ayuda de por una parte, ayuda de por otra, mmm, los los abuelos y los, ayudando a los hijos, a los nietos con sus pagas porque no llegan, los hijos no llegan.
6: Creo que de eso se trata cuando hablamos de un trabajo decente. Hay que llegar, pero no solamente llegar, no llegan. tiene que ser suficiente también para tener algo de ocio, algo de ahorro, el poder tener, el poder viajar, el poder afrontar un un, in, un imponderable. Bueno, pues sí,
14: yo creo que la dignidad de las personas es una de las cosas más importantes y no hay nada más indigno que trabajar y pedir para comer. Sí. Creo que ahí es donde vemos que estamos fallando. Sí. Cuando hay las colas del hambre, hay personas que están trabajando, pero que nada más que le da para pagar la casa, la hipoteca o cuartas cosas, y tienen que pedir para comer, eh, no lo hemos cargado todo. Mm. Esa es mi opinión. Sí. Y por supuesto, si el trabajo, si el salario mínimo sube, es pues una maravilla, claro que sí. A eso es lo que tenemos que aspirar, a que suban la, los, traba, lo, los sueldos de los trabajadores y a que podamos vivir dignamente de nuestro trabajo.
6: Sí, porque además.
14: Pues no de, la, de las donaciones, no, no, de nuestro trabajo. De
6: nuestro esfuerzo. Siempre
14: sí, se ha dicho que el trabajo dignifica a las personas.
6: Sí, y el trabajo te hará libre, decían, claro. decían es los, claro. los alemanes. Otra, otra, otra cuestión que a mí se me, se me plantea o, o, con, con respecto a esto de ods de 8 eh, Si estamos prolongando la vida laboral, eh, los, los mayores, los adultos y los jóvenes cada vez tienen menos opciones y se incorporan más tarde? ¿Eso nos aleja o nos acerca al objetivo de ese 8? Hombre,
14: a ver, eh, yo creo que cada día vivimos más. Y creo que hay muchísimas personas que son muy valorables. Y eh, sería para mí triste que se jubilaran con 60 años. Creo que también debería ser una, una, eh, una decisión personal muchas personas que pueden seguir en muchos trabajos con 70 y 80 sí. años, porque hoy en día en los 70 años de ahora no son los 70 años de hace 40 años. Pero también es verdad que hay otros trabajos muy duros, que claro. hay una cantidad de personas que tienen un trabajo malo y que con cierta edad no pueden trabajar. Y por otro lado estamos viendo que los jóvenes cada vez llegan más tarde al trabajo y conseguir una pensión también les va a ser muy dura sí. y también ya ellos van empezando a pensar en su futuro. Entonces, claro, es que son muchas cosas las que hay que gestionar para que todo sea equil equilibrado, sí. equilibrado.
6: Hay otro, otro pequeño objetivo, otra, otra meta de este ODS-8, que es, en nuestro país afortunadamente estamos poco afectados, pero es erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. De este tema del trabajo forzoso, todavía lamentablemente en algunos telediarios vemos que hay algunas actuaciones de la policía desmontando ciertas organizaciones eh, semi-esclavistas. Pero, ¿podemos hablar de que el trabajo infantil está erradicado totalmente en nuestra sociedad?
14: Yo creo que sí. En este es uno de los... en la sociedad en la yo que yo me muevo, sí. yo veo muy pocos niños con 14 años, y con 12 años trabajando, afortunadamente. Yo empecé a trabajar a los 14 años.
6: ¿Ayudando yo. a la familia? No, no, ¿no? Yo no, estoy no, trabajando, trabajando, trabajando con un
14: salario. Con un horario. Sí, sí, con un horario y además un horario precioso, desde ah, las 8 de la mañana casi hasta las 10 de la noche. Efectivamente. Y, y bueno, y bueno pues las condiciones que teníamos hace pues ya muchísimo mayor. Y, y entonces yo creo que hoy en día, en, por lo menos yo siempre pienso en la sociedad y siempre miro en mi entorno más cercano. Mi entorno más cercano es prácticamente la sociedad, en mi opinión, claro. Entonces yo en mi familia, en mi alrededor, en mis amigos, en mi barrio, mi, que vivo en una zona obrera, yo no veo muchos niños con 12 ni 14 años trabajando, ni mucho ni poco Es que no los veo, afortunadamente. Y en eso creo que sí hemos avanzado bastante. Y en la incorporación también. Bueno, no sé si me adelanto. La incorporación, no, no, no. La incorporación de la mujer sí. al trabajo, a un trabajo remunerado, porque las mujeres han trabajado toda la vida.
6: Sí, bien traído ese, ese <risa> tema. De que, <risa> bueno, la igualdad, la igualdad por empezarmos por, eh, primero por la igualdad en tener derecho a un trabajo, que antes la mujer estaba mal visto en la incorporación al. Bueno, ¿cuántas veces oímos aquello? Mírala, en vez de estar en su casa quitándole el puesto de trabajo a un hombre.
1: Claro, hostia. Todo... Eso es muy antiguo, Juan. ¿eh? No, como no, no, yo, eres... tan antiguo como yo. <risa> Santiago no es tan, no es tan no. antiguo. No no, sí, no, no es
14: tan antiguo,
0: desgraciadamente. Desgraciadamente.
6: Entonces concluimos que el trabajo dignifica. Sí. Y si el trabajo dignifica, me estoy acordando ahora del primer objetivo del ODS, que seguramente eh, tú quizás, María Jesús, casi me lo puedes decir de memoria, que es la erradicación de...
14: Eh, ¿De la esclavitud o de...? De ¿no? la pobreza. De la pobreza, bueno.
6: Más que nada. Si no sí, hay, pobre esclavo. Si, si no hay trabajo, difícilmente se sale de la pobreza, claro. ¿verdad? Sí, ver, pues, totalmente. Yo considero que este, el ocho cada uno del que haya tratado dirá que el suyo es más importante claro, claro, pero, pero yo no, creo son que creo que este sí. es sumamente importante bueno, quería daros uno, unos datos para reflexionar conjunto antes de que, de que el tiempo no, no apee no de apede estas circunstancias en el, en el Instituto Nacional de Estadística hay un seguimiento de los ODS está un poco desactualizado datos son del 2021 creo y, y, y bueno, quería deciros que a ver si os sorprende la liga de los más eh, aplicados en, en estos eh, ambiciosos objetivos y los colistas. En primer lugar, en la última revisión que se hizo en 2022, el país con mayor puntuación era Finlandia, uh -huh. le seguía Dinamarca, Dinamarca. Suecia, Noruega, sí. Austria, Alemania, Francia sorprende que sean todos países europeos. Claro. Y, ¿Y mira, ninguno de estos norte? primeros
1: ahora mismo están pegados a Rusia. Lo mismo le cambia la cosa ¿eh? y, y, y nos viene a nosotros mejor. Es que Rusia es tan grande Esperemos que, es difícil, que no. no está pegada a ella. Sí. Pero
6: <risa> es que Esperemos coinciden
1: que, no. que todos son casi fronterizos.
6: No, bueno, pero
14: han estado pegados a Rusia
6: siempre y han evolucionado es, para bien. España ocupa, no está mal situada, ocupa el número 16. Estados Unidos, la primera potencia, va el 41. Sí, pero es que hay una desigualdad en Estados Unidos. Uf, que... sí, claro. La Federación Rusa está en el 45. Bueno. Eh, China, que es el aspirante a ser eh, primera potencia del mundo, está en el 56. ¿Y quiénes están en la cola? Pues, en la, en la cola con... sí, eh, pues puede ser
0: Laos... ¿Sudán
6: África? Eh, sí, sí. sí. <risa> Laos vez? no, Laos estará en la banda intermedia. ¿Ah, sí? El ah, último es ¿cuántas? Sudán del Sur, luego República Centroafricana, el Chad, Somalia, Uf. Sudán. Tiene WhatsApp
14: de Sudán del Sur, ¿eh?
6: porque está Sudán
14: y Sudán del Sur. <risa> Sudán del Norte. <risa> o sea, que es que eso ya es la
6: repanosa, o sea, ahí eres
14: pobre de miseria, digamos. Sí, sí. Sudán del Sur, sí. qué pena.
6: Entonces ¿no? estos 17 objetivos leídos en una escuela de eh, Somalia... No sé yo qué, qué se, se pueden reír o se pueden echar a llorar eh, por, lo, bueno, por, lo, por la ambición. La primera, erradicar la pobreza. Bueno, pues con esto lo único que os quiero preguntar es si sabéis qué número de empleos necesarios ha estimado la ONU para cada año incorporar a, los, eh, a la juventud desempleada en estos momentos que por cierto alcanzan creo que son los 200 millones 204 millones de desempleados ¿una idea? ¿una cifra? yo qué sé ¿Qué?
14: ¿puedo decir una burrada para arriba o para abajo?
6: <risa> yo me callo ah, la, la digo yo venga 30 millones de empleos hace mira, falta mira. cada año hola, para hola, ir renovando y empleos que cada vez serán más tecnificados que esa es otra batalla cómo comparten los países pobres y la población pobre, cómo puede compartir estos beneficios que está dando la inteligencia artificial, la robotización, la digitalización, que está acabando, por otro lado, con más puestos de trabajo. Ahí hay que balancear... Claro. Eh, Acaban
4: con la mano de obra.
6: Como ya ocurrió claro. en la revolución industrial.
4: Claro, es que no es la primera vez que va a pasar en el mundo, pero también... Bien.
6: Bueno, pues. La
1: verdad sí. es que. No, se viene a... uno abajo, ¿eh? No, no, no,
6: no, no vamos a ser catastrofistas. <risa> 2000... no, no, yo yo no. estoy por cortarme las venas ya. En, en <risa> no, 2030 tendremos solucionado, sí. algunos tendremos solucionado. Tú tienes ¿no? fe, tú tienes ¿No? fe en eso. Y, y, <risa> Juan,
0: ¿y lo del crecimiento económico para quién quien crecen económicamente?
6: Es que. Es... El que tiene trabajo, el país que tiene trabajo para su población. Eso es otra harina vale. harina de otra de otro Pero costal, porque vale. no solamente va, no solamente sirve, perdona, el, el crecimiento económico en sí no sirve. Crecer puede crecer cualquier país, como crece China. Lo importante es el desarrollo económico, claro. que va acompañado, acompañado con otra sinergia.
0: Es que las cifras macroeconómicas dicen que nosotros vamos a crecer el 3,6%, por ejemplo. Yo lo aprendiría. Pero, pero realmente ese 3,6% no redunda. O sea, cada vez yo lo que veo es que hay mayor diferencia, o sea, may, más, más cantidad de pobres, una sí, es que y hay acumulación en... de la riqueza. Luego ah. ese crecimiento se, se va en... se desviando hacia.
6: Ahí falla, la, falla el reparto. La, re, la redistribución. La riqueza, efectivamente, lo tiende que más a concentrarse. Tiene siempre tiene Claro, dineros. Siempre llama a dinero. A dinero. dinero.
4: Los que más tienen, siempre tienen más.
6: Bueno, pues con esto, agradeceros, María Jesús y Antonia, agradeceros gracias. vuestra participación a en vosotros. este programa. Me Muchas gracias. Gracias
14: a vosotros que nos habéis dado la oportunidad.
6: Y nos despedimos con una última llamada, una segunda parte de ese vídeo que escuchábamos, ese audio que escuchábamos al principio. 17 Objetivos
13: de Desarrollo Sostenible para Transformar Nuestro Mundo. ODS 8. ...trabajo decente y crecimiento económico... ...promover el crecimiento económico sostenido... ...inclusivo y sostenible... ...el empleo pleno y productivo... ...y el trabajo decente para todas las personas... ...el trabajo decente es la vía para salir de la pobreza... ...sin embargo, actualmente... ...más de 200 millones de personas... ...son desempleadas... ...y otros 780 millones... ...aún teniendo un empleo... ...no consiguen ingresos suficientes... ...para tener una vida digna... ...las mujeres en especial las migrantes y la población juvenil, son quienes mayores dificultades tienen para acceder a un empleo de calidad. Para promover el crecimiento económico y el trabajo decente, la Agenda 2030 pone el foco en... El aumento de la productividad, la desvinculación del crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, el consumo eficiente de los recursos, la promoción del turismo sostenible, los derechos laborales y los entornos de trabajo seguros, la igual remuneración por igual trabajo, el emprendimiento y la innovación, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, la erradicación del trabajo forzoso, esclavitud y el trabajo infantil, el fomento del empleo juvenil.
0: En definitiva,
13: políticas que apoyen las...
0: Pues bien, eh, vamos a tratar ahora de un otro tema, otros otro ODS muy interesante. Lo va a llevar de la mano nuestra compañera Peña Hernández y vamos a hablar de las de la reducción de las desigualdades. Peña.
15: Esta canción, que por supuesto todos conocemos, nos habla de un mundo sin fronteras, religiones, posesiones y sugiere la igualdad y la paz. Era lo que imaginaba John Lennon allá por 1971. En el 2015, la Asamblea de Naciones Unidas aprobaba por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un plan de acción a favor de personas, el planeta, la prosperidad, y que además tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Constituye, como supongo que ya hemos hablado aquí todos los, los que han hablado antes, 17 objetivos y dentro de estos 169 metas. Estamos en 2023. Ya hemos pasado el ecuador de la fecha fijada para la consecución de algunos de estos objetivos. Y no sé yo si vamos con la velocidad de crucero correcta o vamos un poquillo retrasados. Eh, los objetivos son muy deseables, pero a la vez parecen un poquito utópicos. Bien, es verdad que en la historia siempre que se ha querido cambiar algo se han partido de conceptos utópicos. Vamos a centrarnos en el objetivo que me ha tocado en suerte. Y en lo que nos afecta, es el número 10, y en lo que nos afecta a las personas mayores. El objetivo 10 se refiere a la reducción de las desigualdades que hay en el mundo producidas por motivos de género, edad, discapacidad, raza, etnia o religión. Pues veréis, yo mmm, me he estado informando para venir aquí de estos objetivos. Es decir, en el programa a veces hemos tratado de, de algunos de los objetivos. Se habló del de la pobreza, pero en realidad yo me estaba informando ahora para venir aquí. Y me he dado cuenta que en, los obje en el objetivo número 10... Ni en los datos, ni en las metas, salvo la palabra global edad, hace referencia alguna a las personas mayores. No solo en el objetivo 10, en bastantes objetivos, en el 1, en el 2, en el 5, sí que nombran las expresamente a las personas mayores, pero no en el 10. Si el lema de la Agenda 2030 es no dejar atrás a nadie, deduzco que en ese dentro del nadie nos encontraremos las personas mayores y que a lo mejor hay que buscarnos un poco transversalmente. ¿no? Eh, dentro de las metas fijadas está la promoción social, por ejemplo, ¿no? la económica, la política, la igualdad de oportunidades, la adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social. Eh, vosotros que habéis estudiado más a fondo el objetivo, me podríais decir cómo podemos relacionar el envejecimiento con el desarrollo sostenible.
16: Muy bien. Nosotros, este, este ODS que hemos trabajado, pues lo hemos enfocado principalmente, como hemos visto, que abarca a toda la población en general. Claro. Hemos visto que las personas mayores, pues, no estaban excesivamente representadas. Pues lo que lo hemos hecho, lo hemos circunscrito un poco a nuestro ámbito, ámbito. Más, más local, a nuestro barrio, a nuestra ciudad. Entonces, de todas las metas que propone, pues veíamos que solamente... Solamente la número 2 y la número tres eran las que podían estar un poquito más relacionadas con las personas mayores. ¿no? El que has comentado de la inclusión social, económica y política y la igualdad de oportunidades. Exactamente. Porque las otras metas, pues la verdad, eran muy genéricas y no hacían sí, mucha referencia. Sí, porque tienen que ver con la migración. Esa, esa, exactamente, no hacía mucha referencia a las personas mayores. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros lo que pensamos en el grupo era pues, ver una serie de problemas que pudiéramos detectar que incluían a las personas mayores y dentro de las muchísimas respuestas que se le podía dar, pues algunas soluciones que a nosotros se nos pudieran ocurrir. Entonces, por ahí es donde nosotros hemos ido trabajando la ODS esta.
15: Y, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer eh, mejorar la inclusión social? ¿Cómo habéis visto vosotros que se puede mejorar la inclusión social de las personas mayores?
17: Pues la inclusión social, aparte de... Es no dejar nadie atrás, como el lema bien dice. Eh, entonces, la desigualdad que hay entre la, en la aplicación de las nuevas tecnologías. ¿Cómo, es, ¿Cómo están dejando a la gente mayor sin, sin acceso a las nuevas tecnologías? ¿Y cómo lo enfocamos nosotros? ¿Qué podríamos hacer? Pues a través de asociaciones, de las mismas asociaciones de vecinos... Eh, ...que enseñasen, ayudasen o, o voluntariados específicos en ese tema que asesorasen y ayudasen a, a los mayores en el de, su, en de ese desenvolverse en esos campos de las nuevas tecnologías en los cuales ellos están fuera prácticamente. Sí, sí. sí
15: por ejemplo, el acceso a... a la, a la banca, ¿no? Pero la que la es banca, un, la es banca un banca problema profesor, terrible que se da ahora con las personas eh, mayores. Cualquier
17: cita médica, cualquier tema administrativo, eh, eso se está últimamente todo a base de, de, de forma de internet. A ellos les cuesta muchísimo de, um, trabajo acceder, incluso para ayudas, todo ese tipo. De, entonces nosotros veíamos que un punto importante sería hacer algo como asocia, una asociación, es voluntariado uh -huh. de gente desde las acciones vecinales que ayudasen a las personas mayores en el desarrollo de, de, de poder acceder a, a eso, de aprender, de ayudarlos a acompañarlos a realizar esas gestiones, porque se, ahí se quedan atrás o nos quedamos atrás. Claro.
15: Y, y por ejemplo, dentro de eh, una de las metas, que también es mejorar la, la capacidad económica. ¿Cómo habéis sí. considerado que se puede mejorar la capacidad pues, económica de las lo que personas está mayores? Nosotros
16: el tema de, de las pensiones, tanto las contributivas como las como no, las no con, contributivas. Contribu Exactamente. Habíamos hablado del tema de los que se llaman amas y amos de casa, ¿no? que tienen unas pensiones insuficientes, que ese trabajo se reconociera, porque a la larga es un trabajo que se hace, ¿no? independientemente... ¿Qué me vas a contar? Claro.
15: <risa> Por eso que las
16: pensiones contributivas, que son en muchos casos bastante indignas, pues las no contributivas ya ni hablamos. ¿no? Entonces, mejorar esas pensiones, sobre todo las no contributivas, ¿no? que son las que... Lo que
15: pasa es que eso está centrado en, en, en mecanismos como bien has dicho, muy circunscritos a un sí. ámbito eh, concreto. Pero el objetivo de la agenda no es un ámbito concreto. Se supone que tiene pues que haber políticas sociales que, que mejoren este claro.
5: es, objetivo.
17: Es, es que hay una generación, que es lo que se refería a Manolo, una generación que no tenía el acceso al trabajo... Se quedaban como amas de casa uh -huh. o incluso eh, tenían que rechazar por el cuidado de los hijos. Ya re, ya mal de gente de mi generación han tenido que reducir de reducir jornada laboral, etcétera Y luego en esa generación que también hablamos hay mucha gente que no cotizaba, trabajaba pero no cotizaba
15: pero incluso hay personas mayores que están dedicadas al cuidado de sus mayores, Exacto. que también han tenido que dejar de trabajar y a la hora Exacto. de cotizar, los últimos años son los que…
17: Exacto, entonces nosotros veíamos que había una desigualdad muy grande ahí respecto a la mujer con el hombre en el tema pensión, porque cuando un hombre, un hombre se jubila… De una eh, se queda con su pensión, no pasa nada, puede seguir llevando, manteniendo la casa, si tienen hijos todavía estudiando, puede hacer, pero cuando la, la que se queda es la mujer que no ha trabajado, la pensión se le reduce al 65% con suerte de, del sueldo, y si con suerte ha tenido un, un buen sueldo, y ella sigue, ella sigue teniendo las mismas necesidades, las mismas las necesidades, mismas. las mismas carencias. Exacto.
15: Pasa igual que en la, cuando la viudez, ¿no?
17: Eso es lo que estamos hablando. Claro. Estamos hablando de ahí, cuando llega a ese punto, si el que se queda viudo es el, el hombre, que el que ha trabajado, te estoy hablando de otra generación, el que sí, trabaja sí, el hombre y sí, la sí. mujer. no eh, El hombre ha trabajado, pues es el hombre, el hombre mmm, se queda con su sueldo la mujer se reduce, el, el ingreso a la mujer se le reduce un 65%. Y ella tiene las mismas necesidades sí, sí, médicas, sí. De, de vivienda, alimentarias, de, de estudio de hijos, porque muchas todavía tienen a hijos en edad en edad de estudio o como el problema que tiene el, el trabajo, tienen hijos a, que, a los que mantener. Entonces, esa es una, una desigualdad para nosotros muy grande. ¿Y, y ¿qué, os,
15: qué os parece también la... Eh, una de las metas es la, la desigualdad, eh, o sea, el, el intentar eh, disminuir la desigualdad educacional. Eh, el acceso de los mayores de cierta edad a educación, educación que no hayan tenido en su determinado momento. Eso es también un objetivo que habría que, que cumplir porque existen los, ahora mismo están los parados de más de 50 años que se han quedado atrás en tecnología, que los están sustituyendo y que son un coste, hablando entre comillas, para la sociedad, pero para ellos mismos son un coste de salud mental incluso, ¿no? Sería otro objetivo.
16: Hombre, afortunadamente hoy en día las personas mayores, pues tienen otra conciencia y no solamente asisten a centros de adultos, sino que también, por ejemplo, en el caso nuestro vamos a la universidad personas de mayor de 55 años, donde hay pues, una variedad muy amplia de personas que tienen carrera, que tienen estudio, incluso personas que no tienen ningún tipo de conocimiento. Tenemos allí compañeros de, de, todo lo, de todos los niveles, ¿no? Y la aportación que nos da uno a otro, yo claro. creo que es fundamental. Vamos, los que nos estamos enriqueciendo con los conocimientos de uno, con los conocimientos de otro, la experiencia, sobre todo la experiencia del mayor. ¿no? Claro, Lo comentábamos
15: en, cuando estábamos sí. ahí en control, eh, la jubilación forzosa. Exactamente. ¿Por qué ha de ser la jubilación forzosa para determinadas profesiones? Cuando hay determinadas profesiones que a los 65 años, si están bien de salud, están en el cénit de su, de su profesión. Claro. Mm, y entonces, con una carta, gracias por los servicios prestados... Ahí nos vemos, se supone que se debería de intentar también solicitar unas leyes que, que fueran más permisivas con eso, ¿no? Al fin y al cabo, todo se
16: reduce a unas políticas adecuadas para poder hacer frente a todos estos problemas. Porque hay determinadas profesiones, por ejemplo, yo que soy docente, pues la docencia a los 60 años nos podemos jubilar. Claro, Pero, yo te lo digo porque yo seguido ¿no? trabajando ¿no? durante muchos años más.
15: Y cuando por el médico cumple por 65 años, gracias claro. por los servicios prestados y vete a tu casa. Efectivamente. Y además, Muchi además
17: están muchísima, pueden ayudar a formar a los claro, jóvenes porque claro. tienen la experiencia.
15: Exactamente. Hombre, eh, en este país lo que pasa es que hay mucha derivación a la medicina privada, por ejemplo, ¿no?, de de sí. personas que ya están jubiladas de la sanidad pública y van a la privada sí. pero lo comentábamos antes ¿no? fuera de micrófono que en Estados Unidos existen los mestos que son en, en la sanidad en los hospitales que ellos van eh, a, los, a los quirófanos no intervienen si no, si no quieren no hacen una jornada completa si no quieren pero toda su sapiencia se utiliza en la gente que está y aquí se desaprovecha lo mismo que, como tú dices, en la docencia, o, o en la arquitectura, o en muchísimos Tendría aspectos. Tendría que ser
17: dependiendo, de, claro, evidentemente, de, de la profesión que claro. se pero debían de Pero se debía de dar la, la opción... A la persona que quiera de, seguir, de poder, seguir, de poder trabajando. seguir ejerciendo y enseñando.
15: Porque los efectos negativos de la desigualdad se acumulan a lo largo de los años y tiene un impacto desproporcionado en las personas a medida que envejecen, especialmente en las mujeres. Sí, un 44% de las personas mayores son propensas a sufrir alguna discapacidad. Por eso hablaba yo de lo transversal, porque dentro de, de las desigualdades en cuanto a discapacidades ahí podemos meter también a muchas personas mayores. Por lo tanto, habrá que aspirar a unos servicios sociales de calidad, a una sanidad y accesible de calidad y accesibles, a una atención sanitaria universal, a trabajar contra el aislamiento y la soledad no no deseada, no sé si ese tema lo habéis sí, tocado. El, tema, el
16: tema del edadismo, que está ahora muy de moda, no las tres vertientes, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación, no cómo pensamos, cómo lo sentimos y cómo actuamos. no Ante Claro, eso.
15: es que la cabeza, yo me acuerdo de eso muchas veces de ¿sabes? mi madre, la cabeza siempre tiene 15 años, no se sabe por qué. <risa> Combatir la discriminación por edad y reformar leyes discriminatorias que afecten al mundo laboral, como lo que hemos comentado, la formación en la tecnología. Que los mayores puedan seguir desempeñando un papel integral en la sociedad, por ejemplo a, a niveles de encuestas. Cuando se hacen encuestas para determinadas cosas, muchas veces por teléfono, yo porque ya el teléfono fijo no lo utilizo, pero ¿cuántas veces me han llamado? Llamo en el Instituto de Estadística, ¿podríamos hacerle una entrevista? Sí. Eh, ¿Está usted comprendida entre los 15 y los 45 años? No. Pues entonces nada, los sentimos. lo ¿no hay nadie en la casa entre los 15 y los 45? Hombre, que... No, a no ser que me llamen para venderme una cosa especial. Nuestra de la edad. opinión
0: de Peña, nuestra opinión no te esfuerce, no sé. Es interesante. Pero Debería,
15: debería importarnos porque. En claro que el, sí. En el 2050, ahora mismo somos mayores de 65 años, superamos en número a los niños de 5. Pero en el 2050, una de cada seis personas tendrá más de 65 años. Uh -huh. Con lo cual.
0: Somos Entonces, importantes.
15: Exactamente. No sé si queréis a, aportar algo que, que yo nos haya tocado por mi ignorancia en esto.
16: Bueno, nosotros hemos visto también el, el, hablando del tema de la sanidad, mm. que hay un tema importante, que hay muchas especialidades sanitarias que son de pagos, como mm. la ortodoncia, la claro. podología, que la, la vista, gajas, o sea, que no tienen, no tienen acceso a las personas mayores, ¿no? a ese tipo de, de, de ayuda Y eso es un problema importante.
17: Sí, porque esa, ese tipo de cosas, la seguridad social, no cubre absolutamente prácticamente nada. Y, y cuando... Cubre es, importantísimo algo, es porque
15: es, perteneces a un tramo de casi mísera pobreza.
17: Exacto. Porque exacto. con una
15: mínima pensión ya te sales de todos los Si has ahorrado para, para tu jubilación, esos ahorros te van a limitar el tenerlos en el banco que te ayuden para una, unos audífonos o para cualquier otra cosa pues nada, recemos y tengamos fe en que estos objetivos se cumplan sea. ¿eh? y nos sintamos beneficiados por ellos gracias por vuestra colaboración gracias, a vosotros por enseñarnos esto os despido con esta canción
9: sé que hay en tus ojos gracias. con solo mirar ver que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con Puedes
1: ya no Ay, ya. Ay, ya. Empezar... Bueno, pues llegamos al ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
5: uh
1: -huh. eh, Esto va a La Limón Araceli y Santiago Yo soy Santiago Yo y soy y aquí, Araceli Y aquí hay un montón de mujeres maravillosas todas Hombre, ¿Eh? muchísimas gracias en, Desarrolla un poquito.
0: Bueno, favor, empezamos con una canción. Sí. Creo, creo que me he equivocado. Cuando he pedido eso, cuando puse el, esta canción, sí. es que, que no es la ciudad invisible. Nosotros vamos a hablar de ciudades sostenibles. Perdón.
1: O sea, que está un poquito dura de oído.
0: No lo sé, pero, pero te prometo que yo pensé que eso se refería a las ciudades y comunidades sostenibles, pero no he metido la, socia la ciudad invisible de cómo bueno, se llama son... S a eh, eh, Martínez Arias Martínez, Ares. <ríe> Martínez Ares. Bueno, pues venga, vamos a hablar de
1: ciudades sostenibles. Esta vez
0: sí sostenibles.
1: Pues estamos en un mundo cada vez más urbanizado, donde seguro Santiago, sí, sí. sí.
14: con las losas rotas pero urbanizado. <ríe> <risa> sí, en un mundo. ¿Y, las, y las
0: alcantarillas, ¿cómo
14: están? Oh, yo me caí el otro día y me partí la ceja.
1: <risa> sí, sí, sí. Vaya comienzo que he ¿no? No,
14: no, no, pero, sí, yo, sí. pero estoy estupendamente.
1: ¿eh? De buen
5: ver.
0: Ya pasa como... Ya te ha, mejor, te ha no comen. Ya pasa como San Pablo, te caíste del caballo y estás mejor. <coughs> Pues
14: iba para la fisio. Es que, es que esto es verídico, ¿eh? Iba rápidamente andando porque iba con un dolor de rodilla horroroso y tenía ahora con la fisio. Cuando me llamó, porque la llamé para decirle que no podía ir porque me había pasado lo que me había pasado, cuando me llama a los 10 o 15 días, María Jesús, te doy cita y digo, pues no te lo quieres creer, pero a mí se me ha quitado el dolor de rodilla. ¿Y eso? Porque te dolía más la ceja, María Jesús. No, 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 no. Que la rodilla no me ha vuelto doler ya pasado ya un año. Que no, que no, que me la he curado. Me voy a caer del derecho. la caída? ¿Esa fue la caída? Te lo que parece increíble, pero, pero así, bueno, es porque además
0: yo no creo en los milagros, o sea, es que eso tiene que ser algo diferente. Esto tiene que ser como un milagro, como el de San Pablo. Puede ser. Puede ser. Bueno, tampoco bueno, vamos tampoco a Tampoco me
14: voy a... Me vamos. ahorré
0: el aficio. Eso, fantástico. Te lo podemos tomar una mariscadilla. Pues a los precios que está el aficio,
14: casi, casi sí. más o menos.
0: Bueno, aparte de la broma, Santiago, seguimos con nuestra cosa. ¿Qué es una ciudad o comunidad sostenible, según vosotros?
14: Hombre, una ¿Qué habéis estudiado este tema? Una, una ciudad o un barrio o, eh, sostenible sería en el que todo el mundo tuviera cabido, en el que todo el mundo pudiera practicar y hacer más o menos lo que, lo que quiere desarrollar. Uh -huh. eh, tanto si quiere hacer deporte o culturalmente... Te, eh, algo de música, teatro, en fin, una ciudad en la que la gente que participa de ella pues pueda desarrollar sus habilidades, sus inquietudes y, y tener espacio para todo eso. No es lo que tenemos, desgraciadamente. Para poner una exposición hay que dar 10.000 vueltas por todo lo, eh, el ayuntamiento, la diputación y lo otro porque no hay espacio para nada. Entonces la sociedad sostenible debería de ser eso, un, un espacio para que el ciudadano Pudiera expresarse y, y participar de, de todo. De pudiera ir a trabajar bien, no se cayese por las calles. No pudiera sentarse bien. Todas esas cosas. Que haya bancos para las tertulias. Altos, porque los bancos se piensan para las personas mayores y son muy bajitos. Efectivamente. Eso es que eso me lo dijo mi suegro. que Yo lo, lo cuidé y, y yo le decía Manuel, cuando se canse usted se siente. Me dijo, eso es lo que yo quisiera. Pero puesto una lápida muy bajita y... Y sin poder. No tengo un reposar, sin, No Sin tengo na, nada. Sin o sea, reposar yo Me hablar. caigo en la lápida y un poco más. <risa> Entonces, pues. Y como, ya más lo que hace y ya está, ¿no? Como dice una amiga mía, capo, oh. capoto. <risa> pues
0: sí. Bueno, Santiago, más preguntillas. <risa> venga. Hombre, yo, estaba,
1: yo quería decir que efectivamente que. Con que aunque el mundo es muy grande, pero todos nos hemos metido en la cabeza de vivir todos juntos en un mismo sitio y, y de una forma, pues pues mal organizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estuve en una reunión de un grupo de gente que fuimos a Toledo y comentaba una, una señora que se llamaba Jesúsa de Pamplona que tenía una hija que se había ido a Alemania y que estaba viviendo en un edificio comunitario donde se utilizan mucho las bicicletas pero nadie es dueño de la bicicleta. O sea, tú llegas con la bicicleta tienen lavadoras comunes, eh, se preocupan, relación entre ellos, si el niño está malo, yo me quedo, yo salgo. Yo creo que hacia eso deberíamos de ir, ¿no? A esas comunidades. Claro. Amables y sostenibles. Claro.
14: Mi abuela vivía en una comunidad así.
1: Efectivamente.
14: Las la casa, casa de vecinos. Vecino, vecino, vecino. vecino. Yo sí no comía nadie un puchero sabiendo que el de no tenía que comer. Es que el, ese individualismo tan radical... Y cuando te tenía que ir a trabajar porque te tocaba ya a mediodía y a lavar o a trabajar al campo, siempre tenía una vecina que se quedaba con tu niño. Entonces eso es lo que ha desaparecido. Todo se compartía. Pero claro, lo mismo que llevaba... Íbamos a comprar la leche con la jarra que vamos a volver pues también volveremos a eso, porque en realidad era lo más sostenible.
0: Por supuesto. Yo, eh, Santiago ha puesto un ejemplo de, de una ciudad sostenible. Yo he cogido una definición que pone de eh, Osfar Intermont, supongo que ya la, la conocéis, en el que dice que las ciudades tienen que variar la, la, la organización actual. Es decir, hay que facilitar los desplazamientos sin coche, para eso. Hay que añadir estaciones de carga para vehículos eh, eléctricos, hay que facilitar el, el acceso a los recursos públicos y espacios verdes, mejorar la conservación del agua y la gestión de los aguas residuales, apoyar la agricultura urbana e implementar la arquitectura verde, las arquitecturas de los espacios verdes.
14: Eso es lo que nosotros hemos recogido en nuestro ODS, exactamente las mismas cosas. Y una cosa que nosotros pusimos al final y que cuando las pusimos dijimos que no era menos importante, era el, el tener espacio para compartir, pero no para compartir aquí van a estar los abuelos, aquí los niños y aquí la juventud. No, vamos a compartir. Sí. Sí, hoy hemos estado hablando mucho de que todos tenemos que aprender de todos. Entonces, mmm, el mayor no lo sabe todo, el niño no lo sabe todo y el, y el joven tampoco. Y si interactuáramos más, todos aprenderíamos mucho más y todos nos sentiríamos más útiles. A mi nieto, por ejemplo, cuando ha dicho, Juan, estas mujeres eh, se, se estaban muy orgullosas porque sus madres iban a estudiar. Mi nieto tiene 12 años y está súper orgulloso porque su abuela está yendo a una universidad.
5: <risa> claro. Entonces,
14: eh, para él, pues también es un, pues también le estoy enseñando de alguna manera que nunca es tarde, no que las cosas se pueden conseguir. Y la verdad
1: es que Juan que ha bueno. contado muchas verdades.
14: Sí, sí, sí. sí no, no, eh, la, eh, eh, la, eh, Juan no ha dicho ni una mentira. No, no Todo lo nada. que ha dicho es verdad y además a mí me ha llegado a emocionar. ¿eh? Sí, sí. A mí se me ha caído un lagrimón cuando ha hablado del río de, yo, de gente. El, Uf, el, me, yo, estaba,
1: yo estaba también un poquito.
14: A mí me ha emocionado. Ojalá. Entonces, pues sí. Y el, el, el tener espacio, huerto, huerto en la, las ciudades. Pues sí, pero con la gente joven también. Claro, no, integrándose todo el mundo. Claro, espacio en un centro de salud, no de mayor, en un centro de salud, o, un, o sea, un centro de eh, para, para, para hacer actividades. Todos, el mayor, el joven, el niño. A, a mi madre le encantaba estar con los niños y a los, a los niños les encantaba estar con mis abuelas, A mis niños, porque mi abuela era una cuenta cuento. Más o menos no, yo estoy igual. <risa> bueno, me faltan 20 años, pero ya... Así que sí, totalmente de acuerdo con eso.
0: Tú antes hablabas de los espacios con, para contener. Vamos a ver, yo la diferencia es, por ejemplo, se han llenado muchas ciudades de espacios, de museos, contenedores. De no se sabe qué, bueno, de alguien que ha determinado qué cosas se tiene que contener en ese, en ese espacio. Uh -huh. Pero luego no hay, versatil, o sea, no es, no, es, no es flexible para que la gente de, a, de, de calle, de a pie, de esa ciudad, puedan, lo que tú dices, expresarse y colgar. Si yo pinto, puedo colgar unos cuadros, si este hace escultura o no sé qué, si yo eh, doy clases de, de música, puedo utilizar ese espacio público, porque eso es un espacio público, un recinto público, con lo cual. No, hay, no se integran dentro de la comunidad, sino que es, por lo menos en Málaga, es un espacio para turistas, es decir, los museos tal, 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 hay 20 museos, no sé cuántos hay. Van la gente y le va, pero no son aprovechados, pueden ser aprovechados. Yo al lado de mi casa tengo un observatorio, lo que se llama el OMAO, Observatorio Medio Ambiente Urbano. Tiene un pedazo de auditorio maravilloso. Yo no he visto una vez en 15 o 20 años. Que, que haya habido una actividad para la generalidad de la gente pasa habéis claro. tratado ese tema
14: claro, bueno, ese, ese tema exactamente no pero por ejemplo nosotros, yo pertenezco a una asociación de baile y de baile de salón y baile latino y el ayuntamiento nos pide muchas veces colaboración, participación para verbenas, para cosas siempre de una manera totalmente altruista yo eso lo tengo muy claro porque el que cobra tiene que ser ya un medio profesional Yo si yo no cobro voy a ir. A mí nadie me puede decir, pues no baila muy bien. Es que yo no cobro. Yo soy un... Entonces, <risa> si no cobro, lo tengo ya todo aclarado. Pero muchas veces le decimos, tenemos, necesitamos espacio para ensayar. No hay espacio para ensayar. Claro. Los colegios están cerrados, claro. todo está cerrado. Vale. Entonces tú dices, bueno, entonces al final, vale, no cobro, pero tampoco voy a buscar un local para alquilarlo. Para... Entonces, eh, no hay espacio para nada.
1: Efectivamente, en Málaga, <coughs> en el momento en que <coughs> se ve un hueco, hacen un bloque y ahora el alcalde que tenemos pues en lugar de bloque hace torre mmm, no sé, rascacielos unas cosas bárbaras que está la barriga de Capuchino que aquí también tendréis alguna barriga de Capuchino imagino y la ha cerrado una torre entera o sea, ni pueden acceder a la vista del mar ni al del campo, ni a la montaña es tremendo y ahora yo pienso, que es mi pregunta siempre y a esta gente, ¿cómo se le da agua? Por ejemplo, con la escasez de agua que hay. Pues así estamos en Málaga. ¿Por aquí cómo va la cosa. También construyen de esa manera tan... Yo creo que...
17: Aquí, aquí la construcción mmm, está más reglamentada que en Málaga. Eh. Madre mía. Aquí, eh, donde más hay, la costa. Pero tiene muchas aquí las playas, el palmar, etcétera, están protegidas. Hay mucho hay desarrollo de vivienda mmm, no legal. Que hemos tenido una suerte.
5: Aquí
14: teníamos el Levante lo... y Levante no eh, lo quería eso, nadie. Eso y era. nos ha librado los años 60. Eso, de la es lo que estamos, eso es lo que veníamos
1: hablando en el coche. El Digo, el Cádiz, Cádiz Cádiz por el Levante.
17: El Levante ah, no. nos hace estar que los madrileños vienen <risa> es que ha... un, un veranito, les pilla los 15 y días y de Levante también, y, no, ¿eh? y no vienen más. Claro. Bueno, o vienen poco. No te creas. Pero aquí también en Cádiz hay mucho de espacios todo en los pueblos. En los pueblos. Eh, los pueblos se están fomentando mucho y se están re recuperando las tradiciones, sí. porque en, con en concreto en Alcalá de los Gatules, por ejemplo, que yo conozco muy bien, eh, se están haciendo la las sillas de NEA, como hacían lo en las recetas de los gazpachos, los tornillos de madera, Qué todo, todo ese tipo de cosas no. la están implementando muchísimo. Andalucía es la comunidad que tiene menos despoblación de pueblos. Bueno, claro. Y, claro. Que
14: eso es algo bueno que tenemos
0: eso es yo que, con, que soy de la, un poquito más al norte y no había esas políticas del per exactamente que lo hemos criticado mucho pero y tanto habéis <risa> la gente se ha quedado aquí. tanto habéis <risa> criticado y tanta... no yo no lo... no no, 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 el, no criticaban norte, desde, desde Cataluña sí, sí. Desde ah, Cat ya. bueno desde Cataluña desde Galicia desde todas sí, las sí, comunidades claro. autónomas Desde
17: perro para
0: arriba sí, sí exacto no sabéis lo maravilloso que ha sido para el tema de las pues eh, sí. para sujetar la población en mi pueblo pasó de 150 habitantes tiene ahora mismo 45 y la Edad Media tiene 70 años.
14: Claro, pero es que una del norte viene aquí y dice voy al pueblo y en el pueblo viven 80.000 personas y dice, pero ¿qué pueblo es ese? Claro. Así que esto no lo tiene ni la oye, capital. Y quería claro. hacerle León, por ejemplo, o ese de León que es La
0: capital. última pregunta que quería haceros. Yo, por razones familiares, eh, esas ciudades sostenibles y amables que queremos cuánto tienen que pensar y cuánto tienen que cambiar para el tema de la inclusión de, por ejemplo, gente que tiene discapacidades el que, tenga, que se puedan mover con, con facilidad que tengan accesos eh, a todos los recintos, a todas las calles, que no coloquen una farola donde no puede pasar una silla de ruedas
14: Don,
17: pero ya.
7: Arquitectón y Sí,
14: muchos. pero de todas maneras eh, como ahora hay una cosa que a mí me parece muy buena, que se habla del dos temas antes no se hablaba del tontito no se hablaba del cieguito ni del cojito. Sí, sí, ahora se habla ahora, el... se habla. ahora se habla de que hay personas que tienen una, una incapacidad, incapacidad que. Es. Aunque yo creo que los inca, eso de la incapacidad también es una cosa muy. Pero bueno, es verdad que ahora al hablarse, cada vez las ciudades se están haciendo más sostenibles. Porque los arquitectos y todas las personas que trabajan en eso, ya cuando piensan en una ciudad piensa que es eso. Es que se les ha
0: dado un poquito más de, de importancia a lo que llaman las asignaturas de urbanismo claro. a la asignatura de la, de la edificación, que sí. es donde se sacaba el dinero. De eso
17: puede hablar ella mucho mejor.
14: <risa> no.
17: Ahora, por ejemplo, las viviendas todas tienen un coeficiente de energético. Sí. Todas todas tienen que tener aislamientos. Mm, eso, eso Y accesibilidad, desde luego, en la calle. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo... Eh, en Cádiz el problema que hay es, lo, son los centros de las ciudades. Claro. Yeah. Los centros de, la, de las ciudades además no tienen muchas veces ni acceso para poder poner un ascensor, un simple ascensor. Está lleno de gente mayor y si no se está despoblando, y entonces, lo, ¿y lo que hay? Claro. Se cambia porque qué? Por apartamentos Estos turísticos, turísticos. hoteles claro. turísticos y el centro se está, se está despoblando no se de gente bien. de Cádiz, Totalmente. queda la gente mayor o vivienda turística yeah. o hotel bueno. boutique.
0: <risa> bueno, sintiéndolo mucho, vamos a tener que cortarlo aquí tiempo. se nos acaba el tiempo. Es mira, que el,
1: aquel, la... aquel, aquel señor con barba.
0: El tiempo es oro en la radio, que parece. Ay, en todo sitio. Bueno, Buenadabra. muchísimas gracias. A vosotros. Y, a vosotros. Y vamos a subir un gracias poquito la música.
14: De verdad, me había hecho pasar una mañana fantástica.
1: ¿eh? Y yo que me alegro. <risa> te lo digo de verdad. ¿Sí? De... Magnífico. <risa> <risa> gracias, gracias. Bueno
9: levantaros alguna sí. para que se
0: Vamos, vamos a tratar ahora mismo el, el ODS número 13, Acción por el Clima. Y va a tratar de él y va a en, enseñarnos un montón de cosas. <ríe> José Antonio Ortiz, compañero,
18: adelante, venga, ya me está poniendo vamos a por el clima. En, en un aprieto, pero eh, bueno, yo... Eh, primero voy a hacer una pequeña introducción sobre esta ODS, la número 13, que pretende introducir el cambio climático como cuestión primordial en las políticas, estrategias y planes de países, empresas y sociedad civil. Mejorando la respuesta a los problemas que genera e impulsando la educación y la sensibilización de toda la población en relación a este fenómeno. El calentamiento global aumenta a un ritmo mucho más acelerado de lo previsto y se convierte en uno de los mayores desafíos de la humanidad. Desde el año 71, en España se observa cómo las temperaturas medias son más elevadas a lo largo del año. Eh, la concentración de CO2 se ha acelerado en los últimos años, llegando a superar récords históricos en el año 2019, fue de 415 partículas por millón. Los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas son con diferencia los que más contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, eh, como sabéis, las consecuencias sobre el planeta son muchas y diversas. Eh, calentamiento de los océanos, aumento del nivel del mar, descongelación de los polos, pérdida de biodiversidad, fenómenos meteorológicos extremos con olas de calor prolongadas, incendios, desertificación de terrenos, sequías, terremotos, inundaciones y tsunamis. Estos fenómenos impactan sobre todo y sobre toda la población. En los grupos más vulnerables, desplazándolos de sus hogares, de comunidades, perdiendo cultivos, alimentos, dificultando el acceso al agua, provocando enfermedades, inseguridad alimentaria y del abastecimiento del agua y de desnutrición, enfermedades respiratorias y alergenos, olas de calor más habituales y duraderas en diferentes regiones del mundo, mayor mortalidad y mayor agotamiento por calor. Eh, bueno, eh, me gustaría saber pues eh, qué opináis vosotros de, de este tema y cómo podríamos hacer entre todos para para cambiar para cambiar esta, esta, esta realidad, ¿no? Bien, eh,
7: el objetivo de este desarrollo BodeS-13. Eh, trata sobre alianzas para los objetivos y consta de adoptar medidas urgentes. Adoptar, se trata de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Eh, ¿Qué es una acción por el clima? Una acción por el clima. Bueno, pues eh, son iniciativas que buscan articular a todos los actores sociales que se movilicen contra el cambio climático, sumando acciones de todos. Por ejemplo, uh -huh. empresas, administraciones públicas, ONG, personas a nivel individual, etcétera, etcétera, etcétera.
18: Yo creo que sí. Como tú bien dices, esto es una cosa de, de todos y que tenemos que ver de una manera global y solucionarlo entre todos, desde políticas por parte de la administración, eh, por supuesto las empresas yo pienso que, que tienen un, un peso importante y específico para eso y luego, bueno, a nivel particular también yo creo que podemos hacer muchas muchas pequeñas cosas que al final Venga, eh, vamos, yo creo que
1: ayudan a todos. Vamos a confesarnos a ver qué es lo que hacemos cada uno. <risa> yo, por ejemplo, he puesto ocho placas solares en mi casa, bueno, tengo la suerte de tener un tejado para mí, y, y me he comprado un, un, un inalámbrico, decir un híbrido, <risa> que como en Málaga hace tanto sol, se me carga en tres horas y puedo hacer 58 kilómetros sin emitir, o sea, cero, cero. CO2. Cero, ¡Es
5: una cero. maravilla!
1: Sí, Santiago, pero ¿y, las,
0: ¿y el problema de las baterías?
1: Exacto. El, ¿El problema de la batería del coche? El reciclado, sí. ¿no? Bueno, pues efectivamente, Efectivamente, Recicla. eso era una una nega, una algo que sacaron como negativo, y ahora
18: qué va a pasar, que
1: desaparece el litio, que no esto. No, se, eh, se, se reciclan. reciclan. Se reciclan. Se reciclan, ah. sacan el, el mineral que tenga hecha la. con el que esté hecha la, la batería y se vuelve a utilizar.
7: Y por supuesto se aprovechan, se potencian eh, los cambios, por ejemplo, de vehículos. De, claro. de gasolina pues, claro. al eléctrico, por ejemplo, que tiene otras funciones y es menos contaminante. Mm
18: -hmm. Bueno, el objetivo principal yo creo que es el, el hecho de gestionar esta transición hacia una economía baja en carbono y lograr que el aumento de temperaturas se mantengan por debajo de 2 grados centígrados, que es lo que decían, porque es un punto que sería crítico para el planeta. Mm -hmm. Haciendo... Todo lo posible, dicen, para que este aumento lo limitemos entre todos como máximo en un grado y medio. Eh, hay cosas que, como bien habéis dicho, eh, reducirían considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Uso de renovables, como tú bien has dicho, Santiago, uh -huh. con el tema de la instalación de placas solares, invirtiendo en I D para desarrollar innovaciones tecnológicas que siempre sean más sostenibles. Eh, trabajando coordinadamente con la comunidad internacional para que verdaderamente se alcancen los compromisos mundiales en, madera, en materia de cambio climático y que no se queden en utopías. ¿no? Eh, luego también yo creo que es mm, crucial e importantísimo el, el tema de la empresa. ¿no? Yo creo que, que sin la, si las empresas no, costri, no contribuyen a, a esta ODS... Eh, creo que difícilmente podemos hacerlo. ¿no? Eh, hay muchas formas, incorporando el cambio climático en la cultura empresarial, integrándolo como pilar en las estrategias de las compañías, eh, también midiendo la huella de carbono en las actividades de la empresa, estableciendo objetivos de reducción a corto y largo plazo, compensando las emisiones con reforestación, por ejemplo, que se estaba haciendo en algunos sitios. Eh, luego, por ejemplo, también el, el hecho de dar formación a empleados, proveedores y al, y al resto de grupos de interés en la lucha del cambio climático para capacitarlos y concienciarlos, ¿no? Yo creo que claro. hay pequeños gestos ¿no? que todos podemos hacer.
7: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hay que mejorar la educación, la sensibilidad, hay que potenciar las capacidades humanas y eh, bueno, eh, eh, adaptando por supuesto y influyendo muchísimo en las poblaciones más sensibles, por ejemplo, como son las mujeres, los jóvenes, las comunidades locales y marginales, etcétera, etcétera. Perdona. Que, ah, ah,
17: sigue, sí. No, perdón. Yo quería decir con respecto a la industria ahí hay mucha hipocresía. Sí. Toda la industria textil se ha llevado a los países sus desarrollados. todo. Sí, sí,
1: sí. su sí. lioto. Desarrollado.
17: Se han llevado, todo están en países el que no tienen gestión de, de, de los residuos no los. Sí. Claro. Eh, es yo, todo, mentira, o sea, en ese aspecto. Y contamina contamina mucho. Claro, claro. Una Ellos nos extienden a los residuos, lo vierten.
0: Una pequeña pregunta, que yo, que, eh, como expertas en, en este tema, eh, ayer o antes de ayer eh, oí a alguien, no recuerdo el nombre, ni en qué es, eh, creo que sería en la radio, porque yo soy adicta a la radio, eh, mi marido se, se enfadaba porque me levantaba con Iñaki Gabilondo, joder y me acostaba con Carlos Llamas
5: mira, tiene mal gusto. ¿y cuál te molaba, ¿Cuál, cuál te molaba más? no sé, el
0: Carlos Llamas era un poco más canalla ahí, está, ahí está. y además era nocturna yo era... Está. vale, perdona, perdona la, la, la broma no, pero eh,
1: recuerdo a Carlos Llamas
0: sí, maravilloso periodista, hablaban de que se está evolucionando el concepto de cambio climático y el cambio climático es una cosa como tan etérea que, no, que habría que cambiar la terminología, es decir, es decir, calentamiento global, eh, el, el, la modificación del, el, del, de la temperatura de las aguas, o sea, concretizar ese problema del clima. En, y, y qué acciones llevar a ellas, porque si habl hablamos de una cosa etérea, parece como que, bueno, como es, que son es como la niebla, ya se disipara. Eh, ¿Es así o, o, o estaba diciendo este señor
7: tonterías? No, 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 no. Por supuesto, el cambio climático nos afecta y de qué manera nos afecta. Eh, de muchísimas formas, por ejemplo, la falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos, un aumento del índice de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías, olas de calor, etc. El cambio climático es la consecuencia del calentamiento global de la Tierra que aumenta la temperatura del planeta eh, emitida por, exactamente, por emisiones tóxicas por el ser humano que generamos mm, con nuestras actividades diarias. Y, lógicamente, esto conlleva a unas causas y consecuencias. Aumenta la temperatura en la Tierra, en el planeta, y, por ejemplo, claro, con las emisiones tóxicas. Eh, tenemos, por ejemplo, las emisiones de CO2 el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, etcétera, etcétera. Todo esto eh, tiene unas consecuencias de deforestación, destrucciones de los ecosistemas marinos y eh, un desmesurado mmm, consumo mmm, de los recursos naturales que contribuyen al cambio climático
18: yo A mí lo que sí me gustaría poner un poquito énfasis es en esas cositas que yo creo que todos podemos hacer para, para promover la acción por el clima. ¿no? Yo creo que hay peque, pequeñas cositas que están en las manos de todos y al final hace que se va sumando. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ahorrando energía en casa. Eh, luego yo, por ejemplo, en mi trabajo os puedo decir que llevo los 10 o últimos 12 años yendo a trabajar en bicicleta y además he cogido y, y, esa, y ese vicio que yo tenía se lo he pegado a mi mujer y, y bueno, pues ella también va al trabajo desde hace unos años en bicicleta. Hemos, por ejemplo, suprimido un coche en la casa, ¿no? Y tal. Claro. Eh, también yo creo que podemos hacer eh, comer más verdura, dicen que también es otra cosa que nos puede Depende. ayudar. Ha costado un
14: tomate
7: de temporada. Claro, claro. Hay que, hay que, hay que reciclar y reducir eh, residuos que generan. Con la sequía. Eh, bueno, pues eh, muchísimas enfermedades al ser humano, a los ecosistemas, a la flora, etcétera, etcétera. Debemos de reciclar y reducir más residuos.
18: El hecho de lo que había comentado antes San, eh, Santiago, el cambiar el tipo de energía que tienes en tu casa. Ah, pues la renovable, efectivamente. Los vehículos eléctricos. Eh, eh, luego yo creo que también el hecho de lo que estamos haciendo hoy aquí, no el expresar nuestra opinión. Si tenemos una sensibilidad hacia, hacia este tema y lo compartimos con los demás, eh, sea nuestro día a día... Eh, sea así como hoy a través de las ondas, yo creo que, que bueno que siempre pues esto puede ayudar, ¿no? El hecho de comprar productos locales y de temporada también hace que, que bueno que esas emisiones de CO2 que se pueden producir por poner el producto en tu comercio, pues, pues bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Y un
7: factor importantísimo, por ejemplo, eliminar las cantidades masivas de plástico de plásticos. que no se nos olvide.
18: El tema de sí, los plásticos. Claro, pero yo creo
5: rico. que es
7: una cosa
14: muy importante, hacerle Venga. ver a la sociedad... ...que los recursos no son inagotables... ...y ese es el problema del cambio climático... Sí. Ah. ...y las tres R son importantísimas... ...reduce, reutiliza y, y recicla. recicla... ...y en vez de hablar tanto de cambio climático... decir a la gente sí. que se nos acaba esto... ...que se nos acaba lo otro... ...que, claro, se nos, que eso seamos es, conscientes realmente... Eso es lo que
0: pretendía de explicar el señor... ...que yo no he sabido explicar... De ...lo del cambio climático como una cosa etérea... ...a decir, no, tienes que reciclar... ...tienes que modificar no tus otras. costumbres... ...tienes que ir a, 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 en bicicleta <coughs> al trabajo... Tienes que reducir el, el, el uso del coche. Menos ropa, y por las y por, aguas. Y por parte de las administraciones, más transporte público. Por yo la, Con el tema del, del clima, yo tenía la, la, el, el ejemplo de Vitoria. Vitoria es una ciudad sostenible desde hace sí. 10 o 12 o 14 años. Es una maravilla. ¿Por qué no los, ese diseño de ciudad? Primero, está pensado en la gente y en la gente para hacerle espacios mucho más agradables y mucho más asequibles y accesibles y luego mejorar la calidad de vida claro, de todo es que el cuando mundo cuando nos han enseñado
14: que esto era inagotable mm. ahora decirnos que esto es no es inagotable, que esto se está agotando mm. hemos pasado de que se la pepa somos, a la,
17: a... somos la cultura de un solo uso sí, claro, nos han enseñado a... uno fuera esto fuera, mm -hmm. no, no reciclamos los electrodomésticos no preparados para que duren cinco años. Y sin arreglarlo, sí. y, sin, y, y así todo. Claro, por eso, por eso
7: mismo hay mm -hmm. que promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificar y mm -hmm. gestionar eficazmente los residuos. ¿Mm? Con una buena, con unos buenos mecanismos de educación, concienciar a la sociedad. Que muchas veces pensamos, estamos acabando con el planeta y no somos conscientes o nadie
14: nos quiere decir que el planeta no se va a acabar que nos estamos destruyendo nosotros mismos correcto, el planeta en dos meses de pandemia salía yerbita por todos lados
1: bueno, dicen que el núcleo de la Tierra está ahora que no es como estaba antes que se bueno, está girando tío. y o sea que nos lo estamos cargando el mundo también sí, se está aplastando sí, pero... mucho más <risa> Madre.
14: tampoco estaba yo como estaba antes <risa> <risa> Me estáis
18: En relación a lo que tú decías, Araceli, yo creo que lo de la habitabilidad de las ciudades es importantísimo, ¿no? Que, que cambiemos el otro día un artículo que yo estaba leyendo allí de Pablo Bujalance en Málaga. Mm. Hablaba muy bien del tema y decía que que teníamos que mirar habitabilidad versus rentabilidad, ¿no? Y al final yo creo que eso ayuda mucho. Por último, me gustaría decir que, bueno, que el cambio climático está estrechamente relacionado con los derechos humanos porque afecta no solo al medio ambiente, sino también a nuestro bienestar. Eh, los efectos van a continuar extendiéndose y agravándose con el tiempo causando multitud de problemas en generaciones actuales y futuras. Y yo creo que, bueno, nos tenemos que quedar en, con el mensaje de que esto está en nuestras manos, ¿no? Podemos hacer algo.
7: Totalmente. Totalmente. Eh, evidentemente, evidentemente. Esto implica un equilibrio entre los tres factores fundamentales, como, por ejemplo, el medio ambiente, la economía, la sociedad. Acercaros al micro. Ah, ah, yo ya no
0: voy a hablar. <risa>
7: <risa> ya se ha acabó. <risa> bueno, pues
0: sí. eh, no, <risa> José Antonio... Ay, te
8: te ha gustado, eh.
0: José Antonio, eh, ¿lo que de que despedimos? ¿Tienes alguna canción para despedir. Me parece
18: muy bien. No, hoy no os he traído música. Hoy como okay. venía a hablaros de ODS, la verdad es que no. Pero vamos, que me he sentido tan a gusto aquí con los compañeros de Jerez, que si quieren que vengamos otro día y pongamos música... No le diga a gente venir, que son eh. de Jerez, que no son de Jerez. <risa> <risa> que son de Cádiz, de la isla. Bueno... Ilo de Cádiz, de la isla, la, la mayoría, de mayoría. Bueno.
0: Jerez soy yo, fíjate. Eh, eh... Se nota.
5: <risa>
0: eh, y como colofón final de, en este programa eh, está a mi lado Félix Mata, que va a entrevistar a una de las responsables y anfitrionas más encantadoras que, que he conocido. Eh, se llama Montserrat eh, Vargas Vergara. Vargas, eh, perdón es que me Después de dos horas ya me he quedado un poco sin ideas. Eh, y va a hablar de los ODS. ...de la formación en los ODS. ¡Viva, Jerez!
9: ¡Ay, mi Jerez, te tengo que mi Ay, mi jerez, te tengo que, que tu aire a mí me lleva de Santiago a la plaza... ...y la pasan
19: Recibimos en el estudio a la doctora Monserrat Vargas, premio extraordinario de doctorado y licenciada en filosofía y ciencias de la educación en la Universidad de Sevilla. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz en el grado de Educación Infantil y en el máster de profesorado de secundaria. Directora del laboratorio Civitas Lab, laboratorio de ciudadanía de INEDES, y coordinadora del Seminario Permanente Profesor Transformador Agenda 2030 y codirectora del programa de radio Proyecto Sociedad Radio Alma Bruselas. Buenas tardes, Montserrat.
8: Buenas tardes.
19: En primer lugar, eh, darle las gracias por la acogida de esta eh, magnífica jornada. Yo le quería plantear, los ODS pueden verse desde distintos puntos de vista, pero quizás podríamos detenernos para centrarnos en el compromiso con los derechos humanos. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Lo ve así?
8: Claro, lo veo así. Eh, considero que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, una segunda etapa de lo que fue los Objetivos de, del Milenio, bueno, al fin y al cabo nos vienen a recordar que se están vulnerando derechos humanos. Porque si hablamos de hambre, si hablamos de sanidad si hablamos de acceso a la educación, si hablamos de derecho al trabajo, de derecho a la dignidad, son derechos humanos. ¿no? Y considero que la sociedad ha llegado a tal nivel de deterioro en muchas cuestiones que, bueno, que los objetivos creo que son una excelente hoja de ruta, no solo para la educación, sino para orientar las políticas públicas, para concienciar, para sensibilizar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Y cómo estamos conservando el planeta que nos fue dado, ¿no? El planeta y la humanidad, porque también hablamos de personas, ¿no?
19: Dicho esto, aparte de que la agenda política pueda recoger este tipo de cosas con más contundencia, ¿qué tendría que hacer la, ciudad la ciudadanía, la sociedad, para presionar e impulsar que el político eh, priorice esta agenda política, ¿no?
8: La cuestión es complicada, lo que se plantea. Bueno, yo creo que ahora también estamos en un momento excelente, eh, ya que estamos en elecciones, tanto municipales como próximamente, ¿verdad?, elecciones más nacionales. Creo que el ejercer la responsabilidad, porque hablamos del derecho al voto, pero el derecho al voto tiene que ir unido a la responsabilidad del voto. Creo que es lo, la primera acción que tienen que hacer lo, los ciudadanos. Acudir a las urnas y votar. Porque estamos viendo que es uno de los grandes problemas. ¿no? Eh, la gente no está acudiendo cuando se le convoca. Entonces creo que es la primera responsabilidad. La segunda responsabilidad yo creo que es formarse y ver las, eh, las agendas de todos los partidos. ¿no? Lo que cada partido ofrece. ¿Eh? y leer leer y no dejarnos llevar por estereotipos o por cuestiones de tradición yo siempre he sido de esta tendencia o en mi familia siempre se ha votado esta otra o por defecto ya ni me leo el programa político ¿no? de este otro partido porque no, pues no, yo creo que eso no es así ¿eh? y yo creo que hay que ver toda la oferta política que hay desde una manera objetiva y también subjetiva en algún sentido mirando para qué es lo que a mí me interesa o en función a mis necesidades qué es lo que me ofrece cada opción política ¿no? pero tendremos que transgredir o sea, tenemos que trans... Tra ¿cómo se diría? trascender, trans transcender, ¿no? ya estamos todos, ¿verdad? desde las ocho y media de la mañana aquí trascender a lo que es eminentemente lo político yo creo que debiéramos de ir a la acción social, ¿no? al compromiso. Y bueno, si hablamos de responsabilidad del ciudadano para ir a acudir a las urnas, también habrá que hablar responsabilidad de los políticos de cumplir aquello a lo que se están comprometiendo, ¿no?
19: Déjeme que le pregunte ahora, eh, la condición hoy día de la, de la persona mayor... Ha pegado un giro copernicano, envejecimiento saludable, mejor calidad de vida. Esto hace a este sector de la población situarse en una posición bastante relevante para participar en este debate. ¿no? ¿Cuál cree usted que es la posición de este colectivo, del senior, de la persona mayor, en este impulso a los, a los ODS? Bueno,
8: eh, hoy, con el ejemplo que hemos tenido en esta jornada... Y, y el agradecimiento a los que os habéis movido desde Málaga eh, dando este madrugón, ¿no? Y, y a fin de compartir con nosotros esta jornada interuniversitaria de eh, escuelas, ¿no? De programas de adultos mayores. Los mayores tienen mucho que decir. ¿eh? Tienen mucho que decir porque démonos cuenta que los mayores son libros abiertos. Mm. solo los mayores son los que tienen la historia de las ciudades, mm. solo los mayores son los que nos pueden decir, hablar de las tradiciones, es fundamental el trabajo de la intergeneracional, el volver a la tradición oral, ¿vale? y eh, la asignatura que he impartido con los compañeros, con los que habéis disfrutado esta jornada, ha sido Objetivo de Desarrollo Sostenible, Empoderamiento y Participación de los Mayores. Creo que los mayores tienen mucho que hacer, mucho que decidir, eh, mucho que invertir, porque se habla desde otros ámbitos, ¿verdad? Ya cuando hablamos de invertir ya no estamos hablando en sacar un negocio, una producción, ya no tenemos que hacer un proyecto que me ...permanente ¿no? en la vida... ...sino que ya vamos a proyectos más cortos... ...más concretos... ...más necesarios... ...y bueno, creo que la universidad también... ...debe de escuchar... ...la necesidad de la sociedad... ...tenemos que fomentar la permeabilidad... ...entre instituciones educativas y sociedad... ...y los mayores deben entrar en las escuelas... ...de infantil... ...de primaria, de universidad... ...porque son un ejemplo... Y tienen mucho que, que dar.
19: ¿Y cuál es su opinión en relación a cómo se puede eh, comunicar, sensibilizar al profesional docente en su agenda curricular? ¿no? ¿Qué habría que hacer ahí para que estas cosas, con esa transversalidad que usted apunta, llegue a las aulas impartida por una docencia solvente?
8: Qué complicado me está poniendo todo esto, ¿eh? Qué complicado porque es que se me va a ver el plumero. de.
19: Bueno, bueno. si se le ve el plumero, fantástico, ¿eh? Porque su, su discurso, es, su discurso ve, llega, ¿no? Se
8: me ve el plumero. Vamos a ver, eh, una de las cuestiones tendríamos que, que reflexionar sobre la labor docente, que es ser profesor hoy en día, ¿no? Hoy la, la educación, la educación siempre ha sido una cuestión problemática, ¿no? Que ha dado lugar a distinta controversia, ¿no? Eh, y hoy más que nunca, porque hoy la educación tiene que hablar de pensamiento crítico, de filosofía. ¿eh? Tiene que hablar de reflexión, tiene que hablar de toma de decisiones, ¿vale? Hoy tenemos que abandonar esa idea de que la educación ¿eh? es que el alumno sepa. No, eso es instrucción, no es uh, educación. Claro. ¿Eh? Confundimos la instrucción con el adiestramiento y el adoctrinamiento. Y la educación es que el sujeto se conozca a sí mismo, ¿eh? que descubra sus potencialidades, ¿eh? que corrija, Aquello que no le permite continuar de forma alegre y feliz en la vida. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Pues cambiar totalmente el chip. Démonos cuenta que hoy en educación nos vemos ante una cuestión sin precedente Y es la velocidad con la que se genera conocimiento. Ahora mismo en Internet ¿eh? se están subiendo investigaciones de todo el mundo. Sí. La velocidad y la facilidad en la que tenemos acceso a la información. Y la velocidad con la que caduca el conocimiento. Porque ya no. Ahora las vacunas no son buenas. Ahora esto no es bueno. Ahora el huevo no produce colesterol. <risa>
5: Mañana ¿Eh? sí.
8: Mañana sí. ¿eh? Ahora El aceite vivimos... de oliva era malo.
0: <risa> ahora, es bueno. ahora el
8: azúcar no es bueno. Ahora una copita de rioja era bueno. Ahora ya no es tan bueno. Vivimos en una sociedad que le llaman los entornos vica o los entornos buca en inglés, ¿no? Uh -huh. Donde tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo volátil, o vulnerable, incierto, ambiguo y cambiante. O cambiante y ambiguo, ¿vale? Donde lo que hoy vale, pues mañana no vale. Donde tenemos que estar en una constante resiliencia, ¿eh? en una constante reeducación de uno mismo. ¿Mm? Entonces, la estructura que el sistema educativo tiene a tender a la permanencia de cualquier cosa, esto hay que cambiarlo. Más y menos en nuestras aulas vienen gente de todas las nacionalidades. Hay veces que yo a mis alumnos les digo, no, porque, no, si yo no voy a dar clase fuera, si es que no hace falta que te vayas de fuera, es que ya hay niños rumanos en nuestras clases. ¿Eh? Y una cosa que, por ejemplo, yo le digo, bueno, ¿y qué hacemos? Digo, lo primero que tiene que tener un niño de fuera son cuentos en el aula en su idioma. ¿Mm? ¿para qué? para que se vea que el aula hay cosas suyas propias
0: Qué bonito. Y, Integradora, ¿no?
8: claro, claro uh -huh. eso es lo primero que tenemos que hacer y cómo uh -huh. tratamos a todos los inmigrantes todas las culturas que vienen que en el aula haya una biblioteca con cuentos en su idioma en su tradición, en su credo ¿vale? entonces yo creo que esto es eh, eh, a eso tiene que tender la educación ¿para eso qué tenemos que hacer? Pues un profesor que no aprenda a través de un PowerPoint.
5: <risa> sí, ejemplo, sinceramente, claro, ejemplo, ya se me ejemplo, vio el plumero. Por ejemplo, Por ejemplo,
8: que no se vean los estándares de calidad en educación, que no se cuantifiquen en función al número de aprobados.
19: Tenemos ¿Eh? que ir terminando, pero yo quisiera lanzarle una última reflexión. ¿no? Para que no sea un mantra y sea realmente una frase contundente, no dejar a nadie atrás, esto requiere llegar al último rincón de continentes y países donde la política, precisamente su espíritu democrático, no brilla por, brilla por su ausencia. ¿no? ¿Qué habría que hacer para llegar al último rincón del universo? ¿no?
8: Bueno, lo primero, tener voluntad de llegar. En ¿Vale? eh, los últimos informes, si os metéis en, en los documentos que la UNESCO está lanzando, on, no ONU, ONU oh. Mujeres, vale, uno de los problemas que hay es la falta de datos. Hay lugares, por ejemplo, en Latinoamérica, en África también, vale, eh, donde no hay censo, donde no se llega a la gente, no se sabe la vida de la gente. ¿no? Hay, hay, hay una masa ¿no? de población... Que, no, que se desconoce, entonces qué tendríamos que llegar, pero me gusta mucho esa pregunta y voy a lanzar ahí la oportunidad, me has dado la oportunidad de lanzar, que hay que cambiar los sistemas de investigación en la universidad, ¿Eh? no se puede hablar solo de estadística, porque el número es significativo cuando se interpreta, y para interpretar necesitamos biografías, necesitamos etnografía, necesitamos historias de vida, necesitamos salir, saber cómo se ha generado ese número. No quedarnos en el dato, sino interpretar cualitativamente y humanamente el dato.
19: Me estoy apoyando en esta despedida en las carceleras del puerto, una copla del puerto de Santa María que usted bien conoce, pero cantada por una malagueña, por Pasión Vega. Doña Monserrat Vargas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su dedicación esta mañana y poder compartir con la Universidad de Cádiz esta jornada y muchísimos éxitos en sus proyectos. Muchas, Muchas gracias. Muchas
8: gracias a vosotros por haber venido y hacer este encuentro que es el Objetivo 17, el Objetivo de ese 17. Ha, ha,
0: ha sido un placer tenerte... Y yo... Voy a decir una cosa, simplemente hasta siempre y esperando realizar otro intercambio eh, con nuestros magníficos anfitriones, que sea prontito, por favor. Sí,
1: sí hombre, yo tengo, que, yo tengo que despedirme de esta ciudad porque intenté llegar un día, pero caí una tormenta de agua con la farta que hace ahora que llueva y no y aquel día llovía madre Bien, estaba viendo yo en la tele el torneo de fútbol de, de Jerez y resulta que en el intermedio del partido empiezo a escuchar yo al Torta. Y digo, Dios mío, pero esto, ¿pero esto qué es? Y yo estoy todos los días en la Rosaleda allí viendo el Málaga y allí lo que se escucha es la bachaca, el, el reggaetón. Y, y, y digo yo, bueno, entonces yo venía con esa ilusión. Venía con la ilusión de llegar a la ciudad del Tío Borrico, de Tía piriñaca los Ujeta eh, Juan Moneo, el Torta, Luis de la Pica y, y como no, aficionado también a los toros, <risa> a Rafael de Paula, el maestro. Y, y nada más, eso era mi despedida. veré
0: Pues nada más, que sean ustedes felices y les despedimos con, con esto.
6: No te ponga triste, ni tampoco me resiste, te
9: yo
6: que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo, llegó la primavera con el
15: canto
17: de los grillos. Y trae regalos pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada solo, vente a mi manada de bandido.